0: Here comes a new challenger, Dream Match. Hola amigos. Bienvenidos al Fallmatch número 13, y este es el último Fallmatch. Acá hasta acá nos llega la temporada de otoño. A partir de la próxima vez que nos escuchemos este programa, tendrá otro nombre, tendrá otra música adentro. Tenemos integrantes, probablemente, si todo sale bien, pero ya tendremos este, otra parrilla de series y hablaremos de otras cosas. Acá llega finalmente, hasta acá llega finalmente Fallmatch presento a la gente que me acompaña eh, comenzando el programa, aunque creo que se va a sumar más gente al final, pero comienzo presentando a los que están acá desde el inicio conmigo. El primero es un señor que esta semana me di cuenta que tiene sangre de Chogun, mi amigo Adam del Podcast Beta, ¿cómo vas Adam? <risa> Hola César, buenas tardes, o
1: buenas tardes días, noches, donde o sea que me escuchen y buenas tardes a, a Sergio.
2: ¿Sabías Sergio que Adam tiene sangre de Chogun? Eh, no, es un spoiler de su programa porque llevo la mitad
0: no. Ah, muchas gracias por
2: escucharle.
0: No, 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 ah, no, no es, este, no es spoiler, pero, pero sí Mira, al final de cuentas, vamos a pasar a veces horas, este, yo y Sergio hablando de los viajes de Adam en Japón Vamos a saber en cuál acuario se perdió, dónde comió un buen ramen vegetariano Adam no se va a acordar, pero siempre va a vivir en nuestras memorias Yo y Sergio lo llevaremos al futuro Sergio, bienvenido a Fallmatch, ¿cómo vas? Muy bien,
2: eh, me siento alegre de haber entrado en las parrillas de las series a las que entré. Me había quejado más o me haya quejado menos, eh, estoy contento de haber visto lo que vi y creo que al menos por una última vez en esta temporada ponernos a hablar de, de estas series que, que creo que tanto te pueden dar o sea, que tanto nos han dado durante ese tiempo. Así que sí, muy
0: contento a darle. Excelente, hecho. Ahora off the record Vamos a hablar Si extiendes este tu contrato Para Winter Mash? o Hasta acá llegas, cabrón Ahí vamos a ver Cómo, cómo nos va eh, Esta semana hubo Varias noticias Que a mí en lo personal Me alegraron mucho Voy con algunas La primera, la más rápida Es que el manga hit Akane Banashi Este manga que ha ganado Bastantes premios en Japón Y que tiene muy buena recepción Ya llegó a Manga Plus Tanto en Manga Plus Es en inglés Como en español desgraciadamente pues tiene lo, lo de siempre en Manga Plus que está en el capítulo 1, 2 y 3 y luego el 90, 91, 92 los ochenta y tantos episodios que están en el medio no están disponibles en la página web si sí están disponibles en la aplicación si los ven una vez y si sí están disponibles para siempre si pagan la aplicación este el, el monto mensual que creo que eran 4 dólares entonces pues ahí está la posibilidad eh, recordar que es una serie que va de una chavita o un adolescente que está interesada en el Rakugo, que es esta forma de folclórica de hablar y contar historias, también con un poco de sentido del humor que tienen los japoneses. El papá de ella, de Akane propiamente, eh, era un, un performer de este tipo de, de, de arte, pero no llegó tan lejos por X circunstancias, y Akane quiere pues, retomar ese legado y llevarlo a otro nivel más. Repito, la serie es muy popular, probablemente los estudios japoneses se están peleando por quién se la va a quedar, a pesar de que no creo que esté fácil llevar esto a la, a la adaptación este, animada pero bueno, ya finalmente está disponible eh, Adam Sergio ¿les interesa algún nivel echarles un ojito a Kani banashi o no les llama tanto? Sí, sí me interesa
1: el, creo que lo platicamos en algún Dream Match Fall Match eh, cuando nos platicaste que es este... Eh... Pues más tradición japonesa que en cualquier otro lado del mundo, eh, pero por el, el hecho de que como que estuvo casi casi ganador del manga del año y que a muchos mangakas les gusta, pues es el morbo de saber de qué trata y qué también está escrito.
0: Perfecto, sí. Aunque yo creía que a Sergio le había llamado la atención, pero seguro me equivoqué.
2: Sí, pero... sí, sí. No sé, quería que hablara Adam primero, no, no quería como hablar y que después nos interrumpiéramos los dos adelante pero serie. sí, ¿eh? sí, 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 sí. <risa> <risa> perdón pero sí eh, a mí me interesa mucho la serie me parece que bueno estoy como generalmente más eh, supongo que me ganan más fácil las series que se sienten como algo más personal algo más íntimo no sé hasta qué punto lo sea pero esta idea de eh, la tradición no una persona joven trata de eh, mantener una conexión con viejas tradiciones de su, de su pueblo, de su comunidad, me parece algo, por lo menos, interesante y si de esa forma se gana como la, el reconocimiento de otras personas eh, al nivel del manga en, en, en estar bien contado, en ser una trama que se, que se sabe manejar pues, por mí, perfecto a mí me interesa mucho
0: Perfecto, Sergio, ya por su opinión, yo le dio un poquito y entiendo dónde está la pil pero me faltaría leer más tal vez aprovechen estos días y lo lea en una aplicación ya sea en una tablet o en el teléfono y vea los capítulos, ya disponibles en español oficialmente y pues a ver cómo funciona, posteriormente luego lo leeré en la página web cuando ya vaya al día con los noventa y tantos episodios pero bueno, que la gente sepa que ya está disponible y lo pueden probar y si les cuesta o no quieren leerlo por la aplicación o no quieren, pues hay unos sitios de piratería pueden encontrarlo, probablemente <risa> no es este ningún secreto, eh, la otra noticia que me tiene triste y a la vez muy muy triste y a la vez muy alegre es que eh, Son Ifonium o VQ como sería en, en japonés reveló trailers de la última temporada y yo tengo sentimientos muy encontrados porque yo digo ay que chingón, ya vuelve mi serie fetiche pero pienso ay ya se está terminando mi serie fetiche ese es el último volumen ya para adaptar eh, la gente de Kyoto Animation, este, Animation perdón, presentó el trailer que, una vez más, mantiene eh, la calidad y los cuidados este, excelsos que siempre ha tenido en la serie. La animación se ve brillante, los personajes se ve brillantes. Y sé que esto es una serie que me interesa a mucha gente, creo que somos muy, muy poquitos los que la lo vemos, este, o por lo menos esa es la impresión que tengo. En una sinopsis sería que para esta última temporada, El adorable Kumiko, este, la protagonista, pues ya es tercer año en, en prepa y tiene que asumir esta capitanía de la de la banda, pero, pues, enfrenta los problemas que conlleva liderar, y aparte de eso, entra otra chava a la banda que toca el mismo instrumento que ella, y es muy buena, lo cual va a dar pie, pues, rivalidades y demás cosas y más drama de bandas de música que hemos visto durante estos años en la serie. Entonces, repito, yo, feliz, porque digo, ¡Ah, ya está en abril! Este, ya ya la, estoy a cuatro meses de ver cómo termina la historia, pero luego pienso, y acá termina, acá muere todo, y pues me da un dolor me da un sin eh, ¿alguno de los dos este, tuvo la cortesía o así el, el me hizo el gran favor de ver el trailer o ninguno ni nada sí, ya se lo adelante sí, Adam con tus... ah, bueno, adelante los dos con sus impresiones y si les parece que se ve bonito de animación o, o qué por lo menos
2: creo que Adam tiene más que decir que yo así que el primero <risa>
1: eh, pues bueno sigue siendo el sello de Kyoto Animation que se ve increíble la los rostros, generalmente rostros, eh, expresiones, dominan perfectamente los de Kids Animation. Eh, no entendí de qué iba a traer, hasta ahorita que nos explicaste, ya tercer año, con razón ya no vi a algunos personajes de las otras temporadas, creo, o por lo menos no los vi en el trailer. Eh, y esta nueva chica que sí, yo nunca la he visto. Eh, 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 he visto, pues, imágenes, eh, videos, pero no he visto toda la serie. Ya ubicó al los personajes. Eh, pero si sí, esta chica nueva no... Dije, ¿esa chica qué o okay? qué? Y ya, ahorita que explicarse, pues sí, suena interesante que va a ser como <risa> especie de rival de la protagonista. Eh, pero yo creo que está bien, ¿no? Que, bueno, a mí me dejaría como mejor sabor de que ya termine, que ya sea al final de... O, o que termine que finalmente sea un, algo que termine, porque luego en el anime pasa de que... Hay muchos problemas de producción y hay series que nunca terminan de animarse, entonces creo que está bien que lo termine Keto Animation, todo bien, uh, se tomaron el tiempo, no fue como MAPA y se eh, yo quiero esperar que va a ser <risa> no. así una
0: calidad impresionante. Perdón Ana ah, por, por interrumpirte con mi risa, pero es que me dio mucha risa lo que dijiste que no, no fue como MAPA, sí, definitivamente no. Eh... Sergio, yo sé que esto te pasa, como diría Camuy, de noche y en patines, pero ¿qué te pareció el tráiler? ¿Te gustan los diseños? Oh. Sí, me gusta, creo que eh, lo que más
2: me gusta, al menos sí, desde el inicio, fue ver los instrumentos, porque qué raro yo tenía la impresión de que en el anime es más común que cuando nos, nos centramos en una banda, en la música, sea como en instrumentos más reconocidos o, o populares en, en bochi es una banda de rock, a veces es hasta tengo entendido cosas como piano violín, estos instrumentos que más claramente puedes entender como solistas, pero ver, no sé, como un ensamble tan grande de banda, ver clarinetes, flautas secciones de, de metales es como más raro, creo yo eh... Eso me, me, me gustó, me gustó mucho verlo. Me parece que es un buen diseño de personajes, me parece que se ve bonito en general en calidad de animación y la trama es, curiosamente, ah, es bastante intrigante. No solo la idea de pues lo normal en Japón, el paso del tiempo, en especial en esta época eh, de crecimiento para los adolescentes y los jóvenes, sino también la idea de pues, qué pasa cuando, cuando es tan claro que que tu lugar en alguna... Pues en algún grupo... Eh, como que va a ser reemplazado de una manera tan clara. Y cómo llegas a términos con eso. Eso suena muy bien. Y me gusta también ese, ese final. En una voz que aparece al final del tráiler Donde dice... Eh, y la siguiente canción empieza. La siguiente música comienza. Es bueno, un sentimiento muy bonito para darle final a, a una serie, creo yo.
0: Así comienzan todas este, las temporadas, así terminan todas las temporadas de Ocifonio, cuando dicen eso, que comienza y termina una, una nueva canción, porque ellos hablan de la vida como, como una obra musical. Eh, en unos años, cuando tú veas esta serie, ya yo estoy muerto, vas a decir, verga, qué gran serie, tenía razón César, y aparte de eso, qué espacio le da a un montón de instrumentos y a músicos de banda que no se ven nunca en ninguna otra serie. Hey, acá hay dinámicas muy internas entre los miembros digamos de la sección de viento, la sección percusionista, la sección este de los clarinetes todos este tienen como su grupo de amigos y eso y hay rivalidades entre los grupos dentro de una misma banda es muy cabrón Esta serie tiene eso que tiene el drama eh, la buena historia el lado musical un poquito de romance un poquito de comedia y lo mezcla todo con la animación y los acabados de producción de Kyoto Animation para hacerla Repito, una de mis series fetiches. Reflexión, señores, porque esto pues es... Para mí no sé cómo asumirlo. ah ¿cómo se debe asumir cuando algo que uno quiere termina? ¿Hay que alegrarse porque terminó? ¿O hay que ponerse triste y decir, me quiero ir a tirar de un puente o algo?
1: Yo <risa> creo que es para alegrarse. Eh, no todas las obras deben ser para siempre, como les digo. Eh, creo que eso es lo que me gusta mucho del anime y manga, que sí termina. Y está bien, creo que siempre que una obra termina y termina en nota alta, pues yo creo que es de alegrarse porque pues ahí tenemos la obra para cuando la queramos ver de nuevo, y no necesariamente que se esté eh, reconstruyéndose cada
0: vez en nuevos productos, como que eso le quita un poco de valor claro, claro, internamente Adam, ya hemos hablado en estos días de qué difícil tiene que ser ser el autor de Captain Subasa y escribir 30 o 40 años la misma historia, con personajes que no tienen avance a nivel emocional o psicológico es siempre lo mismo pero bueno hay gente que le gustará eso pero sí tal vez tienes razón lo importante es que una obra termine y termine bien eh, Sergio quieres aportar con esto de que hay que alegrarse o terminar triste o avanzamos
2: eh, yo al menos creo que es, es muy válido estar triste cuando algo lo que le pones, pues mucho empeño emocional en sentirte identificado, que te da mucho, de repente entiendas la idea de que igual y puede ya no darte más en el sentido nuevo. Eh, creo que es válido sentirse así como entender ese, ese proceso. Pero sí también entiendo que las cosas, eh, pues creo que cuando se terminan, al menos cuando saben terminar, Dejan aún un mejor sabor de boca cuando, eh, digamos, llega, llega la, la parte inevitable de toda obra que empieza, que es que acaba. Eh, creo que es como, no lo sé, es como, como cualquier otra cosa que nos termine gustando a los seres humanos. Tal vez la comida, cuando comes un plato de tu comida favorita, por mucho que te guste el platillo, se tiene que terminar en algún momento. Y al menos creo que siendo consciente de que en algún momento se, se puede terminar. Pensar en que, bueno, cuando termine, igual y te vayas con una sonrisa, ¿no? Pero decir como algo mucho más allá o algo más específico sería muy hipócrita de mi parte, porque o las cosas que a mí me gustan mucho ya se terminaron hace mucho tiempo como Cowboy Vivo, o son yo-yo y nunca se van a terminar en la vida. Entonces, ah, tal vez no soy el mejor como para argumentar algo al respecto.
0: Igual fue una buena reflexión. Eh, hablando de comida. Eh, ayer invitó a un amigo a comer y estuvimos este, hablando acerca de, de freedom y Apothecary Diaries y yo dije, a la verga, esto serviría por un podcast, y saqué el micrófono y gra nos grabé una hora hablando y creo que no lo voy a publicar porque el audio quedó de la verga pero eh, él mencionaba eso, que para que haya felicidad tiene que haber momentos de ausencia de felicidad, tiene que haber cosas que, que acaben que se terminen, que la felicidad casi siempre son momentos muy concretos y así como pequeños puntos eh, de pintura así en el lienzo de, de la vida entonces tal vez lo ideal para eso, para que siga teniendo ese valor este algo, es que, que termine y que sea finito para, para que lo podamos valorar entonces, ahí poco a poco yo voy a digerir la idea que ya se va a terminar el Phonium y siguiendo hablando de comida este el anime que a tanto Adam como yo tenemos así como el número uno probablemente lo que se va a estrenar ahora en enero, Delicious and Dungeon o Delicioso en el calabozo Como diría este el albur eh, Se anunció que Studio Trigger y Netflix le están poniendo Buen dinero Y va a tener subtítulos y doblaje Simultáneo a nivel global Eso quiere decir que va a aparecer en todo el mundo El 4 de enero Va a tener doblaje en inglés En indonesio, en tailandés, en portugués En español de América Latina En español de España En francés, en alemán En italiano En árabe Yen Sumado obviamente al japonés, que es este, pues obviamente el doblaje oficial. Y después de eso va a cubrir a nivel de subtítulos. Pues, tantos idiomas que creo que no tiene como mucho sentido como que los diga. Pero va a haber. Creo que hay más de 20 idiomas en subtítulos. Afortunadamente va a ser también español-latino. Para gente como Adam y como yo. Que disfrutamos ver el anime con subtítulos. Entonces, este sí va a haber esta oportunidad. Eh, Adam. ¿Te sorprende que haya tanta inversión de parte de Kadokawa con The Dungeon y que Netflix y Trigger estén cuidando tanto esto y que lo hayan anunciado faltando tantos días o te parece normal por el tamaño de la producción?
1: Um, es un poco raro porque creo que nunca había pasado con una serie de Trigger pero que bueno, me, me emociona porque yo espero que sí esperan que... yo espero que esperan este pues sí, esperan que que se vuelva un hit, que se vuelva como uno de los animes del año. No he leído el manga, no sé si tiene suficiente sustancia para convertirse en eso. Pero pues siempre es bueno cuando eh, Trigger tiene como más presupuesto. Creo que eso puede brindarle a que tengamos un mejor producto. Y que pues más gente que a lo mejor tienen... Estoy pensando ahorita, a lo mejor tienen la sensación de que el producto como es más de comida, RPG, medieval, pues a lo mejor eh, es, será bueno para un nicho que no consume mucho anime y por eso quieren que esta sea como el salto a que consuman más series dentro de la plataforma que sea anime y se vuelvan un poco más, más fan de este tipo de series, a lo mejor por eso están haciendo este esfuerzo tan grande, quién sabe si puede llegar al mainstream
0: perfecto eh, Adam. Ah, pues no, voy a preguntarle a Sergio también porque para que ver que lo traigo si no le pregunto Sergio yo sé que tú no tienes tanto tiempo viendo anime de forma tan consciente creo que en parte yo soy muy culpable de lo que, de lo que estás haciendo de consumir anime de forma más regular eh, ¿qué te dice? que una serie faltando más de una semana anuncie que va a estar como en casi todos los idiomas de occidente y algunos de Asia y unos de África
2: A mí, o sea, principalmente lo que me dices es que tratan de verlo como una apuesta semisegura. Porque creo que Netflix da, mucho, mmm, da mucha tranquilidad a la hora de la distribución. No es tan necesario apelar a las masas cuando... Creo que una de las ventajas que ha tenido Netflix en el imaginario colectivo es que Netflix vuelve a las cosas populares simplemente por el hecho de que existen en Netflix, o por el hecho de que... Mmm, como cuando como cuando Google se hizo tan popular que de repente dijimos que googlear es una palabra y, y, y empezamos a identificar esa palabra como algo normal, de la misma forma esta idea de ah, está en servicios digitales, sí, está en Netflix, es casi como una... algo como una semblanza y... Creo que lo que a mí me dice es el hecho de que ellos dicen Ok, tenemos la plataforma y sabemos que va a haber mucha gente que va a llegar aquí Así que mínimo para que cuando lleguen aquí eh, ya tengamos con qué agarrarlos O sea, que nadie llegue de la nada del sin sin Dungeon y diga Uf, pues es que esto incluso pareciera una serie que se sale de lo regular igual y le puedo dar una oportunidad. Pero no, porque justo no, no está como a mí me gustaría, que sería tal vez verlo en su idioma. Verlo en un español, verlo en lo que sea. Y que la gente, por así decirlo, que ya tengan la trampa lista para que una vez que la gente entre, ya se quede ahí, ahí dentro. Creo que eso es lo que a mí me dice.
0: Un buen punto, buen punto, Sergio. Este al igual como a mí ya nos gusta ver el, el anime en su idioma original hay gente que solo le gusta verlo en, pues en el doblaje de su lengua nativa y entonces perfectamente lo puede ver en todos los idiomas que están anunciados este, ya sea portugués, ya sea francés ya sea alemán, ya sea, repito eh, me llama mucho la atención que viendo los, los idiomas del lenguaje de queda muy claro cuáles son los países o los territorios que consumen mucho manga eh, esta indonesia es muy fuerte, consume muchísimo manga y anime, y está en indonesia Tailandia también eh, Están portugués porque tanto Portugal como Brasil eh, Consumen muchísimo y Brasil propiamente es un continente eh, O es del tamaño de un continente Y tiene la población de un continente eh, El español latino Tiene todo el sentido porque A ver, desde Alaska hasta la Patagonia Hay gente que habla español latino eh, Estados Unidos tiene, creo que 20 millones o 30 millones de, de hablantes de español nativo. Bueno, no importa, pero me explico: están todos. Luego, España consume muchísimo anime. Francia, que ni, ni qué decir. Alemania también. Italia también es enorme consumiendo. También los árabes consumen mucho. Y los hindúes también. Entonces, me queda claro que, que ya este, las distribuidoras tienen claros cuáles son los idiomas este, que pasan muchísimo a la hora del de consumo y venta. Pero bueno, digamos eso atrás y llegamos con una noticia. Que yo la veía, y yo decía, la verga, ¿será esto real? Y cuando yo me metí a internet y lo pude ver porque estaba comiendo cuando salió la noticia, sentí así una felicidad como, no sé, difícil de expresar. Como cuando te ganas la lotería y no compraste este número. Es así como algo que, muy bueno que te llegó de la nada. Y es que. Se anunció que a Gran Blue Fantasy Versus te este, van a llegar este, tres personajes. Este, la primera más sorprendente es 2B, de Nier Automata... Y luego también llegan Bane y te, también llega Beatrix. Que eran de los personajes que estaban en el en la lista de popularidad. Pero bueno. En el evento que hubo de Gran Blue, que todos los años hay un evento de Gran Blue en, en diciembre. Porque Gran Blue es un IP enorme en Asia. Vende muchísimo en juegos gacha y en otras cosas. Entonces tuvieron un evento y ahí dieron más noticias del Gran Blue Fantasy vs. Rising, el cual tiene apenas menos de 15 días de haber salido al mercado. Eh, y anunciaron este pues, que llega Tu Bee. Eh, que finalmente es pues, la protagonista de el Automata. Este juego, pues ya clásico de la gente de ¿de quién es este finalmente un Automata? Platinum Games, ¿verdad? Es, eh, bueno la, la IP es de
1: Square Enix y el desarrollador fue Platinum Games qué
0: complejo, ¿verdad? Pero según porque... yo
1: la IP es de Square
0: es complejo porque yo iba a decir el juego de Platinum pero luego pensé, ¿o es Square Enix? ¿qué dijo? <ríe> entonces no supe qué decir pero bueno eh, finalmente llega, tuve y aparece por segunda vez en un juego de peleas, ya había aparecido un Soul Calibur y acá otra vez se ve increíble. Porque bueno el diseño 2B es, es... Ese diseño no tiene pierde. Es muy difícil de que se vea mal. Entonces pues... Llega, tiene uso de su espada. Usa ahí sus pots. sus este, robots que andan con oye que le asisten. Tienen este esa seiyu increíble que tiene. Que es este, la misma de Bailo de Evergarden. Eh, y pues... Se ve increíble. Aparte de eso pues... Bane y Beatrix son dos personajes este, que la gente quería muchísimo. Aparecieron en los tops de las listas que había hecho... Side Games hace hace un año Dos años y los dos aparecían Como personajes muy pedidos eh, Puedo hablar por Hershoes de que A él la incorporación de Batrix Lo pone pero Más caliente que un adaptador De Super Nintendo viejo Y que le parece también que la presentación De Ben es, es un gran personaje Entonces pues super bien Aparte se dio el trailer ya de Lucilius, que es una especie como de Lucifer que tiene el juego, que es también un clásico villano, personaje, y con eso se presentan ya cuatro personajes del, del Season Pass para agosto del otro año y para octubre saldrían los desconocidos eh, para, por ejemplo, enero 16 aparece Lucilius para febrero, al final, va a aparecer Tubi, en abril va a aparecer Bane, y en mayo va a aparecer Beatrix, entonces este o Beatriz, como quieran decir repito, querían dos espacios más eh, la gente, los fans de Gran Blue, Están ahora hablando de que... Bueno, se si apareció Tubi... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál personaje puede ser invitado? ¿De qué compañía? ¿O de qué IP? Y ya la gente está fantaseando... Hay gente que dice... No aseguro esto, simplemente lo pongo ahí sobre la mesa... Hay gente que dice... Que... El sexto, perdón, el quinto personaje va a ser un, otro también este, muy pedido por los fans. Y que el sexto va a ser Satoru Goyo de Jutsu Kaisi. A mí se me hace una mamada así como increíble. Pero bueno, no sabemos. Pues se nota que Saiyan Games tiene varios y tiene conexiones. Pero bueno, lo, lo dejamos ahí. Eh, ¿Alguno de los dos tuvo chance de ver el trailer de Tubi? Adelante, se... y adelante Y Sergio.
1: Ah, pues se ve muy bien. Me encanta el dibujo que le hicieron el, el ilustrador de Gran Bull Fantasy, no sé quién sea, pero hacen unas artes increíbles y me encanta, creo que es lo que más me gustó. Eh, en general, el, el modelo del personaje se ve muy bien. Creo que se ve mejor que el juego, tal cual, de Nina Automata. Eh, y no... Luego pasa mucho con estas colaboraciones que, que siento que no queda... Um... Como que rompe el estilo y aquí no, siento que Zubi queda perfectamente como con el estilo general de los personajes de Gran Blue Fantasy, o por lo menos yo como poco conocedor del juego, es lo que la impresión que me da. Eh, y muy muy fino, se ve muy fino. Siento que el de el tubo en un Soul Calibur, si no me equivoco, que en Soul Calibur sí si no quedaba para nada, pero aquí se ve muy fino.
0: A mí sí me gustó cuando salió en Soul Calibur, 6, pero bueno, no sé. <risa> <risa> es cosa de de, de gustos, que por cierto en el programa de Pixelania que hablamos de la, de, la, de la entrada de Tubi fue cuando nuestro amigo Juyus tenía el debate de caderas o pechos pero bueno, ese es un debate que ya no vale la pena abrir este en, en esos programas de, del mundo del podcasting, del mundo de los juegos y de mí porque no tiene mucha salida es bastante circular eh, Sergio del ¿Qué te pareció el tráiler de, de 2B? Y aparte, ¿tú jugaste en ir automata? Eh, me gusta mucho el tráiler, me parece que
2: 2B encaja bien, aunque yo sí que resiento algún tipo de choque estético porque en ir automata yo lo interpreto más como algo más tecnológico, sí, fantasía, pero es una fantasía que viene después de, de ciertos avances y el hecho de ver robots y, y algunos como efectos que creo que reconozco de ver en Nier Automata ahí que sí me chocan un poquitito, pero, pero visualmente se ve bien, visualmente eh, encaja a su estilo y hacen que, que eso no, no, se, no se meta en el camino de la jugabilidad o en el camino de que se vea bien mientras pelea, que es lo interesante, lo importante y y su avatar para, para los lobbies se ve, bien, se ve bien padre el avatar de Tubi eh, creo que me gusta de hecho eh, viendo en general los personajes de, de Grand Blue Fantasy me parece que Tubi es de los personajes que me parecen más mmm, mejores en cómo se ve peleando la fluidez la calidad de sus movimientos qué clase de movimientos son me gusta mucho la variedad que tiene o la variedad que representa verla hacer combos al menos en el tráiler eh, y, y sí o sea, me, parece, me parece que se ve bien para el juego cómo es que funcionará así funcionará o cómo decodificar este tráiler en, en cosas dentro del juego eso sí no lo sé no soy tan bueno como para saberlo eh, y no aún no he jugado ni el automata me da un poco de miedo que esto que dicen de que un PC o, o, o puede estar súper bien para tu máquina o puede correr horrible
0: ok, ok, muy válido por parte de Sergio tener ese miedo de que, que va a pasar, si sirve o no eh, duda, Adam. Adam en algún momento me mencionaste que que los diseños este, de Gran Blue estaban muy vergas, ¿cómo ves a Ben y Beatriz? ¿te parece que están chidos? ¿Te ¿les ves personalidad o...? Ah, yo vi el de Lucilio. Ah, ya, 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 y Bane y Beatrix.
1: Ah, yo pensé que este que no había visto el... Este no tuvieron video, ¿verdad?
0: No, porque apenas están anunciados. Ah, ¿qué, qué? Bueno, no te preocupes, era nada más como que una pregunta, este...
1: ¿Así de primera mano? Uh -huh. um... Esto es muy Gran Blue Fantasy, pero tampoco <ríe> siento que sean como muy destacables por alguna cosa en parte, no. como que siempre hay algo que los pero con estos
0: bueno también son imágenes este, estáticas verdad, habría que verlos sí. en movimiento eh, voy a hacer así el, el minuto del viejo cochino eh, va a ser rápido, solamente va a ser un minutito hubo gente quejándose en los foros de pelea en Reddit y en 4 de que no se le ven los calzones a tu vida en ningún momento durante el trailer Ah, sí. Pero creo que es que hace falta un poquito como de malicia a veces. Si se fijan en las imágenes profesionales, en las imágenes promocionales que pusieron de tu en el Automata, perdón, en, acá en Gran Blue, queda claro que no lleva calzones. Eh, si se fijan ahí arriba, este, en, la, este, en la imagen promocional y en otros artes, no lleva. Eh, aparte de eso, para cerrar también el, el minuto del viejo cochino. Los fans están extasiados con la idea de los personajes femeninos que está metiendo el juego. Ahí les puse una imagen en el, en el, en el chat de, de Google uh -huh. para que la vean. Y ustedes me van a decir, si comprenden que la llegada de que de esos tres personajes, dos sean waifus, pues hay que pensar que el grueso de, de la gente que juega este juego pues, es gente que pues, con este tipo de cosas. Entonces, si ustedes creen que el juego... <ríe> si tiene todo el sentido el caso Que que los que se llene con este fanservice O si creen que es demasiado ¿Tú crees que está bien, Adam, que ese tipo de personajes? Pues no le veo ningún problema es lo que vende, ¿no? Digo, por eso los pone
2: Exacto. ¿Sergio? Eh, no me parece Bien la idea de llenarlo Así como, ay, que se inunde de esta clase de personajes eh, No sé No soy el, el fan de Dead or Alive Entonces...
0: Creo que... No, pues de sí. es más pasado, no mames, The Life. Es. <risa> Pero eso es lo que pasa cuando te inundas de ese diseño. Sí, no, no, acá en Gran eh... Blue son un, un, un 30% de los personajes son waifus, un 35.
2: Sí, y me parece me parece sano lo que he visto de los personajes, me parece bien cómo es que están puestos. Claramente, pues, se espera ciertas cosas de de unos diseños o de otros, no creo que la chico oveja de Gran Bruce se haya vuelto famosa porque a la gente le guste la, la tela de lana,
0: sí.
2: ajá entonces eh, pero me parece que, que está bien, y sobre lo que una respuesta a lo que dijiste de, de 2B, yo no, yo no creía eso acerca de su ropa, yo siempre creí que lo que llevaba es que llevaba ropa como, llevaba ropa como muy alta, muy elevada para que se le viera más muslo,
0: si te fijas en, en la el
2: juego que... si sí sí lleva ropa interior
1: pero en mm -hmm. el Gran Blue no, parece que no
0: en el Gran oh. Blue de hecho si ves la imagen que puse en el chat se detiene ah. este, que es una imagen oficial de, del juego de Platinum Games se ve que tiene ropa interior en el arte que está usando Side Games para el Gran Blue no lleva ropa interior entonces por eso no va a haber <risa> ninguna toma este propiamente a, a los calzones de Tubi para que la gente no está mami, mami con eso. Y cerramos ya el minuto viejo cochino. No quiero que eso se alargue y que la gente piense que, que no mames, que solo nos asustamos. Eh, me pareció que Adam sirvió el trailer de Luquilius, ¿verdad? Sí, ya sí, lo vi. A ver, adelante tu impresión con, pues, con este villano de villanos. Sí, eh, me van a matar, pero yo vi el trailer y dije...
1: Ah, es un... Villano genérico, Edgy de Gran Blue Fantasy, está padre, pero tampoco me dice mucho. Me, gusta su, me, me gustaría que su transformación de las alas, que bueno, sería difícil porque <ríe> eh, ocupa mucho espacio en pantalla, hitbox y todo eso. Eh, me gusta más cuando tiene sus alas. Pero así el personaje tal cual, pues siento que es un tanto genérico, villano de anime, sí. chico bonito, edgy, eh, malvado.
0: Tampoco creo que sea la gran cosa Adam, me está dando cuenta cuando yo te programa Que tú siempre dices cosas así como que, eh, Opinión impopular o me van no sé cuánto Y yo siempre te, 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 te arropo y Digo, no, 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 Adam, está muy bien que digas eso Y he pensado, ¿será? que Ya se está haciendo una costumbre Y lo voy a hacer acá otra vez No te vamos a matar, Adam, yo coincido también contigo En que Lucilio se parece un personaje Genérico y de los cuatro Anunciados eh, Para este se es un Me parece que es el que a mí menos me aporta me parece que es un villano genérico. Tendrá su magia, tendrá todo lo demás. Pero es algo que ya hemos visto y que ya tenemos en el juego en otros personajes. Pero bueno, tal vez sea muy importante para, para el modo historia. Porque bueno, hablamos de un villano. Y ya para cerrar totalmente con las noticias de Gran Blue. Eh, amigo Sergio, tú has estado jugando Gran Blue, ¿verdad?
2: Sí, no tanto como les gustaría, pero
0: sí, sí le he Cuéntenos tu, tu, tu experiencia, qué te ha parecido, si te parece accesible, si te gusta a nivel visual, a nivel de música. Yo sé que tú estás con la versión gratuita, entonces quiero saber para que la gente se haga una idea. Sí, eh,
2: me gusta mucho el paquete en general de lo que te están presentando. Visualmente se ve muy, muy bien. Creo que en música... Eh, no es nada que me llame la atención para bien, pero por lo mismo tampoco tampoco se realza ni me hace querer bajar el volumen ni nada, parece música adecuada para el juego, pero no mucho más allá, también no es que sea como en lo que le estén poniendo toda la carne, supongo eh, sí me parece que tiene un buen diseño de personajes no sé precisamente por la jugar la versión gratuita cuánta variedad hay en los personajes, eh, sé que me hacen polvo cuando me trato de meter a jugar contra otra gente en línea, eso sí, o sea, de, de que hay varias maneras de cómo hacer, cómo trapear el suelo conmigo sí que la hay, pero qué tanta variedad hay a la hora de que los jugadores profesionales eh, tengan diferentes herramientas en la caja con las cuales jugar, no estoy tan seguro, y de lo, pues, lo, lo poco que he podido jugar, me gusta su jugabilidad, eh, creo que como todos los juegos de peleas hay un pequeño momento en el que tienes que reajustar tu cerebro A que piense con las mecánicas del juego en cuestión Y a lo que me refiero con eso es que el único otro juego de peleas con el que yo tengo pues más o menos que, que algo de experiencia Es Schoolgirls y por lo tanto me parecía que los combos en, en Gran Blue eran como lentos pero es porque Scourgers requiere como mucho de tus... Requiere como botones eh, muy seguidos, muy rápido para hacer combos. Y creo que eso también ayuda a que en Blue se sienta más fácil a lograr cosas. Eh, puede hacer un combo que se vea muy bonito o salirte de una situación, pues, apretada, o una situación intensa para ti, de una manera que no solo es relativamente sencilla de ejecutar sino que también te hace sentir bien cuando la ves ejecutada en pantalla eh, pero al mismo tiempo creo que hay un buen balance para que no se sienta como que yo puedo empezar a hacer movimientos eh, simples o cosas baratas para ganar una pelea fácil eh, al menos de mi parte y en general creo que es un juego que se presta mucho a, a que lo pruebes sí, a, a que aunque no te claves lo llegues a probar Pensé que es un gran juego para tener una prueba gratuita de este sentido porque es un juego que a mí me hubiera dado miedo intentar acercármelo si no hubiera sido por una prueba gratuita pero ahora que la probé, digo sí, estas mecánicas me parecen divertidas, me parecen accesibles me gusta eh, que tanto se adapte al modo de juego es machero de, de tener unos botones específicos para hacer ciertos movimientos, pero que al mismo tiempo puedes hacer esos movimientos más poderosos o que hagan más daño si es que quieres hacerlos con alguna otra ejecución, o de, eh, digamos, imbuirles más poder, que es algo que aprendí de Skullgirls, y y eso creo que en general es un juego que se presta a decir, mírame, pruébame y ve si es lo suficiente como para ti En mi caso creo que sí Me veo jugándolo más tiempo De que, que haga el salto A la versión de paga No estoy seguro Pero creo que sigue siendo un paquete Completo para el aficionado Que sabe poco de videojuegos de pelea Si a eso le metes la copia Medianamente bien hecha de Fall Guys Creo que, creo que hay Bastante que
0: roscar. Excelente, muy bonita tu participación En esto Sergio, muy bien la reseña eh, repito, esto es gratuito, lo puede probar el que sea, no sé, hasta diseñadores este pueden, este, <coughs> pueden este, probar el juego
1: <risa> yo tengo una duda, eh, yo por ejemplo que a mí no me interesa nada jugar contra otras personas en línea ¿hay un modo de historia? hay un modo de historia sí. muy
0: robusto okay, okay, okay. esto tiene un modo de historia muy robusto tipo RPG y me puse triste en alguna parte de Japón está no Uematsu llorando porque la música que él hizo para este juego no le gusta a Sergio, pero bueno un saludo grande a Nobugwematsu. Que me sorprendió siempre que fueron músicos sin formación este. Eh, profesional. Profesional, sí, sin, sin formación formal a nivel de músico. Porque yo pensaba que la, para poder componer así música de ese tipo, se tenía que tener una formación formal, de haber estudiado en academia de música y ser músico propiamente, pero él no, este tenía talento natural. Aparte en el maravilloso documental Writing the Cards o Writing the Cards de Red Bull, donde analizan la música, ah, sí. a la música japonesa sí. en los juegos de video, que creo que es lo mejor que ha hecho Red Bull en su puta vida. Sí, eh, sí, hay sí, una sí. entrevista con con matsu y dice que la canción hasta la fanfarria de Victoria la escribió como en seis minutos y porque tenía que hacerlo hacía en chinga. Entonces, un saludo grande Un puto genio. También sí, la yo,
1: de, de Lina Zelda Fue así también, de último momento ¿Cuál, perdón? La, de, la primerita, la del primer Zelda la... tú,
0: tú, 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 tú. Ah, pero ese tú, tú, tú? no es un robo del rubero de Ravel.
1: No, no puede... porque iban a usar la del bolero de Ravel, Pero vieron que todavía no Tuve tener derechos activos No era de, para todo público Entonces le dijeron a Koji Kondo Que ya tenemos que entregar el juego Hazte una canción,
0: pero ya yo tengo entendido que igual tiene cosas del polero de Ravel, pero me puedo equivocar. Yo creo que sí, algunos, porque era la canción que vamos a hacer. Me, me puedo equivocar y aparte, a pesar que yo oigo mucha música, no tengo el, el oído tan fino. Sí para oír la cuchara a Yuyus contra el topper, pero no para distinguir digamos qué copia qué. No voy a ser hipócrita, no sabría. Avanzamos a otra gran noticia Ustedes deben estar pensando que esta es como la mejor época del año Para mí, pues parece que sí eh, Se anunció que finalmente una de mis series fetiches También Konosuba regresa en abril del 2024 Con su tercera temporada eh, Vuelve este, todo el elenco Que en su momento cuando empezó Konosuba Allá en el 2016 Ya pasaron 8 años eran sellos, este, talentos muy grandes pero no eran consolidados y ahora son superestrellas. Eh, Aqua, Sora, Mamilla este, Rie Takahashi que es Megumin la sello de Darkness y la de, el sello de Kazuma pues ahora debe ser un varo poder sostenerlos y traerlos acá bueno, pero vuelven todos, vuelven personajes nuevos está también Reina Hueda, que hace poco hablamos de ella que es este una sello muy cotizada ahorita vuelve también con otro personaje esto se está haciendo con un estudio que inventó Kadokawa para que Konosuba tuviera su estudio propio, que se llama Drive. Drive como manejar como el, como el estudio, como la película también de Ryan Gosling. El director es este Takomi Kanazaki, que también fue director de otras temporadas ya. Vuelve también este el director de episodios de Kaguya-sama, trabaja acá. Pues este, y todo el mismo equipo que estaba en guiones, personajes y música vuelve. este He comentado acá varias veces que Konosuba es muy jugoso el IP que tiene mucha fuerza en occidente no sé qué tanto en Japón, pero tiene mucha fuerza en occidente y que la razón o motivo por la cual no se llega a más adaptaciones del material era porque Kadokawa quiere quedarse con todo el pastel de, de, de Konosuba no quiere que algunos estudios este, se lleven parte de, de un producto eh, que el tiempo lo ha hecho pues, tan internacional eh, yo no, cuando veía anime, yo nunca vi Konosuba cuando comencé a hacer este Dream Match Vi que... Del 10 memes que veía... En la página de memes... De memes 8 eran de Konosuba... Y me obligé a verla... Y bueno... Me, me, me gustó mucho... Eh, la disfruté... Es una serie... Muy liviana... No... Tiene mayores de... Pretensión... Que, que entretener... Va de Kazuma... Que llega a otro mundo... Después de su muerte... Que es un isekai... Pero los personajes que conoce... Y las situaciones en las que se encuentra... Son poco tradicionales... Y poco elegantes... Como otros isekais... Eh, hay... Mucha comedia... Eh, los acompañan este una diosa que es super inútil que es Aqua Megumin que es una maga pero solamente puede hacer un hechizo propiamente y después de que lo hace queda agotada y Darkness que es una paladín que tiene un alto grado de sadomasoquismo y placer sexual solo cuando la maltratan junto con Kazuma que es este, pues un bueno para nada entonces es un equipo bastante singular esto llegaría entonces en abril el tráiler es cortito, pero deja de entender que se mantiene pues, el encanto de, de toda la serie y repito, estoy muy contento. Eh, yo sé que Adam no es tan fan de Konosuba, pero quiero saber su opinión del tráiler y del anuncio.
1: Sí, me gusta Konosuba, no soy tan fan como César. A mí me, sí me tocó también cuando se estrenó. Eh, lo vi porque se veía chistoso, pero después vi que empezó a hacerse ultra popular y me sorprendió. Me parece curioso porque después de... Con Osuba, si no me equivoco... Igual estoy equivocándome de, de tiempos... Pero se estrenó la serie de Gran Blue Fantasy... Y dije, ah, es como como Suba Pero sin lo gracioso... Y qué aburrida era la serie de Gran <risa> Blue Fantasy... Yo nunca la he visto... <risa> Yo vi poquitos episodios y la dropie. Eh Se ve bien... La animación se ve justo como... Las anteriores temporadas... Yo no veo... Eh, aunque sea un estudio nuevo... No, no veo mucha diferencia, la verdad... Y pues nos espera, se nota que nos espera más risas. Eh, ahora sí, con el equipo completo, porque ya saben que la de Megumin, pues como que el spin-off ahí de ella sola no, no fue lo esperado. Necesitamos a los cuatro para que brille. Y pues eh, me, me emociona. La voy a ver en su momento, cuando se estrene, que es en abril, se me cocó. Y pues eh, a ver si nos puede hacer reír
0: más de lo que ya lo logró con, con la película. La película es un punto muy alto, ¿verdad? Sí. A ver, ¿te acuerdas de la película más o menos o un poquito o, o la tienes muy presente?
1: Uh, sí me acuerdo, tal vez no acuerdas específico, pero sí, sí me acuerdo bien.
0: Ok, te iba a preguntar que en momento te ha hecho reír más en la película, pero si no te acuerdas mucho, pues mejor no, te pregunto. Mejor te la cambio. Eh, quiero que pienses en un personaje que puede aparecer como invitado en Gran Blue eh, el otro año hablamos de Satoro Goyo, ahí me dices si quieres que Goyo podría servir o puedes pensar en otro personaje. No, pero... pues está. No, no, al final, al final, al final, al final. Ah, te, okay, doy okay, tiempo, okay, okay. te doy tiempo, te doy tiempo. Igual, Sergio, yo sé que tú no sabes tanto de mí pero piensa en un personaje. Ahí me dices, este, no sé, si. No sé. Alguien que se te ocurre, no sé, el perro Bermúdez, no sé, alguno. Luego. No sé si Sergio tuvo chance de ver el tráiler y aparte él no ha visto cuando suba, entonces no sé si la opinión de Sergio va a ser así como muy hereje. Sergio viste el tráiler? Sí. A ver Sergio, me huele que tú, tú eres de la gente que esos tráilers no les activa los subtítulos y luego ves solo en japonés sin entender. ¿O tú le pones los subtítulos? No, sí le puse los subtítulos. Excelente, muy bien Sergio. ¿Qué te pareció? ves ahí y cuando ves eso piensas ¿en dónde vergas ve la mala magia César en esto? ¿o crees que sí pasan entendiendo?
2: De, de hecho ahora que dijiste eh, la introducción a los personajes porque yo te conozco base muy 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 poco eh, me sorprendió, dije ¿ah entonces no era no era un grandioso chiste jajaja ja, ja, lo, lo que parecen los subtítulos donde dice que, que el, la cruzada esta es una masoquista? ¡ah! pero bueno eh, creo que no lo sé, o sea, siento que el tráiler vende lo que, lo que quiere vender, lo que te dice suba Esto es una serie ridícula sobre cosas que quieren dar risa y quieren maximizar eso, todo lo posible. O sea, no no veo un solo personaje en este tráiler que diga así como, sí, esto se está tomando completamente en serio, quiere decir un, un tema o una lección, una reflexión más allá de eso. No, creo que... El, dale al menos a mí me dice, lo que ves es lo que hay, y lo que ves es más, mejor que te guste. Y al menos, siendo esto, creo que esto es el mayor tiempo que le he dedicado en mi vida con Osuba, eh, lo que te puedo decir es que la animación no me parece que se vea como súper asombrosa, pero creo que todo me lo da la actuación de voz. Me parece que las voces, aún más que, que las expresiones de los personajes, aunque pues confluyen... Eh, las voces me, me dan a mí como mucha personalidad, me transmiten mucha personalidad de ellos, eso es creo que de, donde podría haber yo esa magia pero también es porque no conozco cuáles son las situaciones, cuáles son los skits, los sketches eh, supongo que de ahí también puede salir todo eso
0: A ver Sergio, ¿crees que para abril del otro año ya tengas las dos temporadas y la película con Osuba en el bolsillo?
2: Ay, no sabía que había una película pero... Sí, sí, de aquí a abril hay una buena chance. Sí.
0: Y a ver, Adam, ¿qué tan avanzados llevas el logo de Kono Match. <risa>
1: va, al final ni vamos a hacer ese seguro.
0: <risa> Probablemente va a ser Spring Match, ¿verdad? Sí. Porque sí, eh, en otro programa que Adam y yo hablamos de que la temporada de primavera de ese año viene, pero como que te atropella un camión con un tractor encima. Es pesadísima, hay muchísimo que ver, pero bueno dejamos atrás Konosuba esperamos que Sergio comience a brevedad a ver a Konosuba, y ahí nos veremos eh, una noticia que esta se anunció hoy, 28 de diciembre del 2023 Estudios Mapa confirma que sus esclavos ya están trabajando en la adaptación del arco The Cooling Games de Jiu Kaisen no había, terminado la, no había terminado la segunda temporada cuando ya dijeron, pues saben que ya tenemos a estos negros de mierda haciendo la tercera la pregunta acá no era si se iba a hacer o no, porque el éxito ha sido muy grande si se iba a hacer. La pregunta es, ¿para cuándo? Yo quiero creer, quiero creer que Mapa va a dejar esto dormir hasta octubre del 2025. Quiero creer. Adam, ponte la mano en el corazón y piensa en esos pobres japoneses que se les están cayendo los dedos en los estudios de animación de Mapa. ¿Para cuándo crees que aparecería esto? ¿Te sorprende que lo anunciaran tan pronto Adelante. Sí, se me
1: sorprendió que ya lo anunciaran. Eh, pues conociendo a Mapa, yo digo, y no van a querer apagar mucho la IP, entonces yo creo que a lo más tardar, invierno 2024, debe estar estrenándose la nueva temporada de YouTube, Guys.
0: Invierno 2024 es este enero.
1: No, pues este sería en.
0: Invierno de Inicios
1: 2025.
0: Inicios 2025. Yo no mames ah, ni que los van a meter en la cámara del tiempo Dragon Ball a hacerlo. Que okay. no, 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 imagínate, pobre gente. Eh, ¿Te ilusiona? Ahora vamos a hablar del episodio final, pero ¿te ilusiona que rápidamente se está adaptando la, el arco que viene? ¿O crees que puede haberse dado más tiempo?
1: Me emociona, creo que a mi gusto. Hubiera estado, bueno, que todavía no sabemos, está, es puro especular, pero creo que se pueden aguantar uno las ganas porque ya viene Man entonces eso puede suplir mis ganas de ver más de Jujutsu Kaisen, pero eh, sí, sí me emociona tener otra temporada que adapte los juegos.
0: Que es un arco que, ah, bueno, a mi gusto, es el que más me gusta de lo que le digo Jujutsu Kaisen, este de Chibuya es, es muy bueno, pero el, el otro me gusta más, pero bueno, lo dejamos así dejamos este finalmente en que la gente de MAPA no no o sea no dijo todavía si es una tercera temporada si Sokono ojos, si va a ser una película pero que a las productoras en Japón les mama dar esta información si, en, sin aclarar detalles para que la gente esté hablando para que en los foros haya pues conversación y para que puedan hacer anuncio del anuncio del anuncio y en unos cuatro meses digan otro screenshot así, este estático de Jutsu Kaisen va a ser una serie cosa que nos pueden haber dicho hace Seis meses, pero no importa, vuelven al usar.
1: Pero entonces, si ¿sí son equipos diferentes, ¿serán equipos diferentes Chains of Man y Yutsu? ¿O es el mismo no, equipo? No,
0: hasta donde entiendo, no, Adán. Hasta donde entiendo, probablemente, entonces dividieron probablemente la mitad del equipo. Bueno, no sé cómo estarán trabajando, pero probablemente deben tener como que mucha gente trabajando en la película Chains of Man y alguna avanzando con la, pues esto, con los Cooling Games, con el arco de los Cooling Games en Yutsu en Kaisen. Y cuando ya tienen la película, pues los pasan de todos otra vez a Yutsu a Kaisen supongo porque pues no hay ¿cómo? no hay tanta gente o sea tendrías que tener un ejército de gente para poder hacer dos cosas a la vez pero bueno pues ahí se demostró en todo el mundo <risa> animadores de YouTube <risa> pero hacían escenitas nada más verdad
1: sí sí sí, sí. nada más como componían una escena de unos cuantos segundos en esto
0: tal vez mapa sea ahora el precursor de eso y logre este pues hacer outsourcing con animadores de todo el mundo y lograr depurar ese concepto y logren Producir series más rápido, sería interesante ¿Verdad? Sí, ya al Sí, pero todavía más Ajá, más enfocado Ajá, o como más eh, Como que fuera como más, va a sonar Muy feo, pero como producción más en serie, como que Tuvieran ya como que todas las cosas así como que listas Para que la producción fuera como mucho Más rápida, pero bueno De esto no le pregunto nada a Sergio, porque Sergio no se ha dignado Todavía a ver Jujutsu Kaisen yo no voy a hacer ningún esfuerzo porque la vida me parece bien Que él decida y tome sus decisiones Como adulto responsable que es eh, Tenemos serie recomendada Esto va a ser rápido porque he venido hablando de ella Entonces no, no hace falta entrar en tantos detalles Pero como lo comenté en un programa pasado eh, En las listas de mejores series animadas Estaba saliendo Scamers Drain La que apareció en HBO Y la hemos visto acá y hemos comentado Y a todos nos gustó, aparecían primero lugar, a veces aparecía en segundo en algunas listas y a veces aparecía en tercero pero siempre muy arriba en animación me sorprendía mucho ver la serie de Netflix Blue Eye Samurai en primer lugar entonces me di a la tarea la semana pasada empezar a verla y ya esta semana la terminé y algunos episodios los he visto dos veces y está en la sección de serie recomendada porque me parece una serie sobresaliente me parece que está muy bien escrita, me parece que está bien animada, parece que el diseño está muy bien y si bien tiene un poquito esa, siempre ese sabor, como que mmm, esto es como una lectura del Japón o de un Japón ficticio por parte como de escritores y guionistas gringos. Entonces siempre hay un poquito como de mmm, no me sirve totalmente. Entonces siento que es como cuando vas a Taco Bell como es comida mexicana visto por el filtro gringo. Pero la serie está bastante bien. Debería reconocerlo. Eh, me sorprendería que alguien la vea y que no le guste algo que no le llame mucho la atención la serie puedo adelantar que fue creada por se me el nombre de ese señor Michael Green, que fue el guionista de Logan y el guionista de Blade Runner 2049 junto con su esposa que se llama Amber Noizumi que por apellido sabemos que es descendencia japonesa que le llamó la atención que una vez, este, revisando su, a su bebé recién nacida, dijo que era interesante que tuviera pues, los ojos azules como el papá, pero con los rasgos este, asiáticos, que era una mezcla muy interesante que ella veía que una mezcla étnica solo puede dar belleza, pero pensó que en otro contexto o en otro momento esa belleza o esa combinación étnica solo puede dar problemas y ahí le surgió la idea para la serie. La serie va de Misu, que es este, pues una joven samurái que busca tomar venganza con un hombre, que, bueno, con hombres que violaron y embarazaron propiamente a su madre. En ese periodo Japón es cerrado a todos los extranjeros y se supone que solo habían cuatro hombres blancos en todo el Japón. Entonces ella vaya dando cacería A esos hombres Y buscando obviamente pues, un tipo como de venganza Aquí hay influencias muy claras, muy claras Acá se nota que han visto muchas películas de Kurosawa De samuráis y eso está muy bien Hay mucho de Jojimbo Hay mucho de Run, Hay mucho de Tarantino también acá este, En escenas de música y violencia Y repito eh, Recomiendo mucho la serie Sé que esta no es una serie como para Sé que a alguna gente le va a ser muy fácil vendérsela pero sé que otra gente no. Creo que a Adam me va a costar muchísimo convencerlo que la vea. Y creo que también no lo voy a lograr. Pero, por ejemplo, si estuviera Kakamuy, estuviera Cayuyos, o el mismo Hershey's, creo que sí lo lograría. No sé con, no sé con Sergio si lo lograré o no. Adam, después de toda esta perorata de intentar vender el, la, la serie, ¿qué tan tu chance hay que le des una oportunidad?
1: Híjole, Alta, siempre me cuesta trabajo cuando son series que intentan ser animes. Pero también con temas de Japón feudal, pero se han hecho por occidentales, como te he dicho. Y a mí digo, ah, podría haber esto, podría haber Son Euphonium o otros animes que me faltan por ver. Entonces, eh, si la pongo como en un ranking de, de prioridad, creo Entiendo. que siempre va a ganar una serie de anime a mi gusto. Entiendo. Pero, ¿qué podrías decir en contra de este argumento, ese
0: pues es cosa de gustos. Si te parece que no es algo que te llama la atención, pues no pues no la veas. No, no, no hay, yo no, no me pierde. Yo soy muy mal. hubiera sido muy mal religioso y muy mal político. Soy malo convenciendo a la gente de las cosas. este Si alguien me dice, pues no quiero, yo, ah, pues está bien. No, no voy a, a, a fingir este así como que soy malo. Me gusta mucho diciendo...
1: su arte de fondos, Ajá. pero el diseño de personajes no hago clic con su diseño. Como que está entre Disney y anime europeo.
0: Algo hay de eso. ¿Sabes a quién le mamaría esta serie así? Pero pero le explotaría, le fascinaría. A Mairani. Uf. Porque tiene cosas de películas clásicas de samuráis. Tiene unas cositas, unos elementos de animación occidental como películas de Disney o Pixar. Entonces esta serie... Uy, a Mairani le crecaría increíble. Eh, la serie no es para niños, tiene mucha violencia, tiene mucha sexualidad. Eh, repito, yo la recomiendo bastante, me pareció sobresaliente, la verdad. Entiendo por qué ha ganado este, este premio, entiendo por qué aparece en un mural, en varias varialistas. Eh, repito, si bien tiene esa lectura tal vez este occidental de eso, se nota que estudiaron un chingo, películas, historicismo y todo lo demás. Obviamente esto no está pegado, obviamente, a la realidad este, histórica de Japón porque no tendría sentido, muchas cosas que se contarían no, pues no, no, no tendrían sentido a nivel histórico, pero es una realidad en casi todas las zonas de ciencia ficción, ni los mismos japoneses este, se apegan al rigor, eh, casi Mira. siempre se lo pasan por donde cabe. Entonces, yo te diría, Adán, que veas un episodio un día que, que estás así como que limpiando tu ropa, o apalanchando, no sé, <ríe> cosas así, lo pongas... <ríe> Voy a ver
1: planchando, planchando... Tengo ya un bonche que tengo que planchar, lo voy a ver planchando.
0: Sí, ve un episodio y ahí me, me cuentas. Y ahora voy con Sergio. Sergio, ¿a... ¿le darías chance a Samuel de los Ojos Azules o te parece como que no? Uh,
2: creo que con la reputación que se ha ganado en el, en el tiempo desde que se estrenó, porque lo he visto mencionar varias, varias veces, eh... sí... Sí que le daría una chance, no creo que una como que muy reciente, porque siento que hay como series que, que me aqueja más que no las haya visto aún y necesitaría como verlas primero, porque me gana más la ansiedad de ver otras cosas antes que esto, pero sí que le daría una oportunidad. Ta ahorita que estoy viendo que igual que con otras cosas de Netflix, estos son ocho episodios, son ocho episodios largos... O media hora, 20 minutos.
0: ¿Estás preguntando o enunciando?
2: No, te estoy preguntando, no estoy okay. seguro.
0: Son ocho episodios, algunos son de una hora, otros son de 35. El episodio va a lo que dura la historia. Este, esto está muy hecho muy a mano. Este, hoy un programa español, un podcast español, analizaron toda la obra y dijeron que están muy sorprendidos. ...que Netflix no tuviera control de este título... ...porque se nota que es como una serie muy de autor... Eh, ...los episodios... ...van con lo que tienen que durar... Tiene mucha violencia... ...esto no es para nada para niños... ...y aparte de la sexualidad que tiene... ...si bien no es así como... ...súper explícita... ...yo no recuerdo haber visto tantos penes en una serie animada... Eh, <risa> ...repito... Eh, ...muchas prostitutas... Mucha sangre, mucha violencia, eh, muchos desnudos. Pero todo aporta, todo está a nivel para que sume. No hay nada gratuito. O casi no. Muchas veces hay escenas de sexualidad en las películas, en las series, que no aportan una verga a la historia. Acá sí aportan. Y eso es un mérito. Repito, la serie para mí está llena de méritos. Tiene cosas muy buenas. Yo la vi y yo la vi. yo Yo quería que no me gustara. Yo comencé diciendo, vamos a ver esta chingadera Para decir que no vale la pena Y el primer episodio, yo no, pues sí me gustó Y ya después pues el segundo, yo, no, ya sí me enganché Y tiene algunos El quinto es brillante El quinto tiene un manejo, digamos, de línea narrativa Interesantísimo Cuentan algo que pasó en el pasado Algo que pasó en el presente Y ligan eso con una representación De, de marionetas como Kabuki No mames, queda muy cabrón La verdad Entonces repito, la serie a mí me gustó bastante. Mm, si a mí me dicen hoy por hoy, ¿de cuánto le das? De unos 10, yo como un 8.7. Me gustó mucho. Bastante, la verdad. Pero bueno, que a quién sabrá si le da o no le da chance. Alza Moreno de los ojos azules, que ya tiene confirmada segunda temporada. Ojalá nadie le meta mano. Y que...
1: ¿Necesitan la segunda temporada o crees sí. que fue por el éxito? Sí, Lexington? se
0: necesita ah. una segunda temporada. uff se re Super necesita. Cuando okay, terminas... Sí. Dice, no mames, quiero saber más, pero ¿qué pasa? Entonces, este... Sí, sí, está bastante bien. Mm, no me sorprendería que esta serie, cuando conoces a gente así como muy normal, me digan, oye, oh, ese es mi anime favorito, de Samurai de los Ojos Azules, y que uno los otacos por dentro digamos, ¿qué? ¿Qué dice? Pero bueno, tiene su, su criterio propio. La dejamos ya de lado y entramos a impresiones de anime. Y en impresiones de anime, yo me voy a meter las manos en la bolsa y me voy a sentar en una esquina. Voy a dejar de que Adam y Sergio hablen del anime de las 100 novias que terminó este domingo. Que me cuenten qué les pareció los últimos capítulos. Que me cuenten qué les pareció las, este, pues, la degeneración de la mamá de Hakari. Adelante, tienen espacio libre. ¿Tú no las viste? Sí, pero quiero que ustedes hablen primero. Ah, que no todos. Va, Sergio.
2: <risa> ah bueno, ah bueno, está bien. Eh, wow, qué decir, qué decir. Creo que cuando terminé de ver el episodio 12, eh, lo primero que, que, que quise escribir en mis notas fue algo así como... Eh, supongo que podría haber estado peor, supongo que podría haber visto la de You Were Experienced I Was Not, o supongo que pudo haber dado malaria o algo así. Eh, pero, siendo honesto... Creo que el, la serie me sacó más de una risa por episodio. Que los personajes no me parecen lo mejor, no me parecen lo mejor. Que en, uh, uh, No me levanté ningún día a decir... Uy, uy ya quiero ver el episodio de las 100 porque esto sí que me llena el día. La verdad, no. Pero también mentiría si dijera que, que no hubo momentos divertidos. Hubo momentos en los que no me importaba lo que estaba pasando. Hubo momentos en los que sí que me importaron sus personajes o que sí que sí que les agarré cariño por algún otro motivo eh... que los últimos episodios se vuelven como absolutamente ridículos y o sea se desenmascaran y sucede literalmente las cosas más estúpidas que pude haberme imaginado que iban a suceder sí que me desesperó muchas veces de los personajes sí pero no le quitaría a nadie ningún valor que hayan sacado de la serie. Porque creo que es válido divertirse con esta serie. Ah, y le dije, <ríe> y le dije a César cuando terminé de ver el episodio que justo al final le hacen como un teaser de qué es lo que viene después en las 100 novias. Y ahí apareció probablemente el, el diseño de personaje que más me gustó. De, de, más me gustó de todo lo que vi en los dos episodios. Solo por eso valió la pena. Eh, pero sí, creo que. Cuando ¿Cuál diseño? <risa> Ay, Adam, hay una chica que pasa por las escaleras de la escuela cuando Renta lo va corriendo en el Ah, en sí, zona. sí. Esa la de las escaleras, para mí eh,
0: vendidísimo.
2: No, 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 ya con eso.
0: Una de las Pero. Que
2: viene. Ah, exacto.
0: La que el cabello le tapa los y... ojos. Sí, sí. Y
2: nada, o sea, creo que no le quitaría a nadie como la felicidad de haber visto la serie, porque cuando Quiere ser divertida, es muy divertida No era para mí Y aún así encontré algo De como que De dónde disfrutarlo No me parece para nada la gran cosa No, y voy a diferencia De Yuyos que para él fue La serie revelación de la temporada Para mí me dio exactamente Lo que creía que me iba a dar Y, y al menos creo que Hay valor en ello No es el mayor de los valores Pero no estoy enojado con ella Después de haberla visto
0: Adelante, Adam, con tu opinión del arco final de, pues de las
1: novias. Se atreve mucho el autor, lo consiguió. Eh, uso el término oyacodón, como se le dice, eh, que nunca pensé verlo fuera de un hentai. Este, que es básicamente, bueno, no sé si ustedes habían escuchado el término. Lo dice la chica, la novia, que es como un robot. No. Es, este, es un platillo en Japón que lleva pollo y huevo, o sea, la mamá y el hijo. Entonces, por eso se dice el oyacodón. Mames, te eh... gracias. Y es un, es un, si quieren, ahí en el hentai, es como un tac el oyacodón. Eh, y nunca pensé cómo les digo. A verlo, me pareció muy gracioso, dije, ¿se atreverá, se atreverá, se atreverá? Y se atrevió a hacerlo con la mamá. Eh, el inicio del último episodio, graciosísimo, cuando pasa lo que todo el mundo pensaba que ya estabas viendo un hentai. Um, y bueno, toda la secuencia de que las chicas están súper horny, si quieren verlo bañarse. Eh, la, la secuencia del papá, como que no le di mucho sentido, pero bueno, este en general. Es una serie de humor para apagar el cerebro, como les hemos dicho. A mí me gustó por eso. Creo que como serie de humor funciona muy bien. Eh, me hizo reír muchas veces. Los personajes son muy encantadores. El diseño de personajes es muy bueno. Visualmente la producción nunca decayó. De um, y lo lo mencionamos en algún episodio anterior, me parece que es... Pues va a sonar medio tonto, pero es importante. Es una serie importante porque rompe muchos tropos que el... El anime harem y el anime de comedia romántica es muy, ¿cómo decirlo? Muy conservador por, en lo que llevamos de historia de anime. Es muy, muy conservador. Y aquí tenemos besos en el segundo episodio, primer episodio. Eh, por ejemplo, en Girlfriend, Girlfriend, que también ya la acabé de ver, eh, hay un beso hasta el final de la segunda temporada. Solamente hay, hay dos besos. Y, y es, es muy lento. Luego, esta serie de Harem, que aunque dice. Creo que uno puede decir, ah, otra serie de Harem, va a pasar lo mismo, personaje torpe. Y aquí es muy atrevida, podemos decirlo. Rompe estos paradigmas que tenemos de que las Sundere las siempre va a ser las Sundere. Y aquí tenemos la Sundere, pero es, este, es más carismática. No es tanto como el cliché clásico de cómo escriben el Sundere. Eh, incluso se atreven con Shizuoka, la, la más chica, se atreven a escenas de besos eh, yo le aplaudo, aplaudo que esperemos que esto mueva más las historias romance japonesas digo, no, no, no sé qué tanto vaya a influenciar el género eh, pero me, me gusta que se atreviera a co más cosas y bueno, todo aderezado con una carga de, de humor que eso, eso me gustó mucho, el, el hecho de que tuviera como mucho humor la serie en general Uh, rompía como luego estos momentos como incómodos que podría tener eh, y, y aplaudo mucho que, que tengamos una serie que se atreviera a ir mucho más, mucho, mucho más de lo que hemos visto en años y años y años de series de este estilo
0: Ok Muy bonita la opinión de los dos, vemos el contraste entre la formalidad y la congoja que pasó este pues Sergio con la serie y en cambio Adam, que es un adulto que ya sabe que la vida es corta y todos vamos a morir y disfruta lo que ve y se deja de mamás. Eh, a ver mmm, qué puedo decir yo de la serie Porque fue divertida que tuvo muy buenos momentos eh, y pues, yo vería yo, yo pensaba que el segundo cur este la segunda bueno que ya vimos que no va a ser Kurl que, que la segunda temporada iba a venir ahorita, que en enero iba a haber más episodios, pero no Este va a estar en calma o va a pausarse y tiene sentido porque la verdad la calidad de la animación fue muy alta, ¿verdad?
1: Sí, para una serie de este estilo que generalmente todas las series hechas, harem, el primer episodio es el bueno y luego parece que lo hizo el hizo como dibujar manga accidental
0: <risa> Sí, sí, sí sí. Entonces, eventualmente habrá una segunda temporada y ahí probablemente la, la vamos a ver, yo creo que hacerlo, no pero, pero bueno, y les voy a dar también para que vean que bueno, no para que vean que soy generoso porque no hay por dónde los generosos son ustedes dándome su tiempo y su espacio a compartir acá en el programa pero cuéntenme sus impresiones este, de, en general de lo que vimos este, de On Dead este, si les pareció que la serie estaba muy bien si les siguió pareciendo que estaban a un nivel muy alto si les siguió pareciendo que es así como los animes tapados que nadie está viendo pero que tienen un nivel muy alto yo no he visto nada del episodio 8 pero quiero saber este, sus impresiones. Eh, comienzo con Sergio.
2: Yo no he visto nada desde el episodio 9. Llevo unas semanas atrasado <risas> en ver un Dead Unlock, la verdad. Porque creo que llegaba mi tiempo y decía ok, creo que ahorita tengo momento de ver algo. Y la verdad no estaba muy como de ganas, o sea, de humor. Bueno, mejor veo otra vez Freer. <risas>
0: creo, eh... creo, Sergio, que nos va a servir esto para ver un Dead Unlock ahora en enero porque eh, invierno 2024 no viene tan cargado entonces va a varios pasos para poder ver más
2: Sí, me parece que de, o sea, de cierta forma aunque sí me pone un poco triste no haberlo visto tanto como hubiera querido porque hubiera querido verlo semana con semana también creo que donde don loca a veces me dejaba mucho de ver en qué quería decir y en sus temas y en cómo quería tratarlos y a veces pensaba que pues por cada episodio igual le avanzábamos un poquitito. Pero no había algo tan significativo después de los primeros episodios. Y al menos espero que ver como estos últimos... Creo que son tres episodios que me quedan. Eh, creo que me van a dar como mucha energía extra para... como No para soportarlo, pero para que eh, me den un poco más de lo que me estaban dando en general. Pero te puedo decir que en general me parece que un Undead Unlock es mmm, creo que es una serie que necesitaba en este momento, como en esta temporada algo muy relajado algo que fuera como de mucha acción pero al mismo tiempo no me exigiera demasiado y que tuviera pues una buena cantidad, una buena dosis de, de carisma, me parece que su personaje principal, Fuku, es un buen personaje que da como una perspectiva distinta a cómo empieza lo que yo tengo entendido que es el shonen. Y en todo este mundo de acción, obviamente es una como, es una trama muy sencilla, pero creo que a la vez agarra de donde puede y lo que hace está bien. Tampoco. Tampoco me ha cambiado la vida y por eso es que le he ido dejando, pero pero al menos a mí me parece que no se está hablando tanto como creo que tendría el potencial de que se hablara, y aún más creo que tiene un potencial de que crezca y empiece a mostrar cosas más interesantes en el futuro, pero okay. eso sería hasta donde me quedé viendo.
0: Ok, Adam, ¿quieres decir algo o seguimos ya con nuestros animales de cabecera?
1: Ah, yo la tengo todavía en espera porque el, desde que regresé del viaje no he podido ver episodios, Perfecto. entonces este, ocupo ver más. Pero me gustó cuando hubo la revelación del Lord del mundo y las reglas que hay en el mundo, eso me gustó muchísimo y eso fue el, justo lo que necesitaba para seguirla viendo porque dije está bien, está buena en acción y todo eso, pero le faltaba más carnita y, y ahí estuvo la carnita, entonces eh, sí me emociona seguirla viendo.
0: Esto fue mi culpa por no preguntarles antes de grabar si la seguían viendo. Y no, no, no ya está
1: en Star Plus para aquellos que nos escuchan. Eh, están poniendo episodios semana a semana, si no me equivoco. Déjenles, digo.
0: Ok, ahí ya se va fijando. ¿Qué episodio, ¿Qué episodio vamos?
1: Eh, ahí, va, ahí, va, ahí va cargando la Tranquilo, página. tranquilo. Por mientras
0: yo voy leyendo, este pues ya entramos al anime de análisis. Entramos al anime de la boticaria seductora con la ejecución de Femin, que era la dama de compañía de Aduo todos sus bienes fueron confiscados y sus familiares, parientes y conexiones pues, recibieron algún tipo de castigo, ya sea corporal ya sea despidos, o ya sea que les quitaron sus, sus cosas entonces, el, los asaltantes que habían capturado y secuestrado y vendido a Mao Mao pues, eran, este, estaban con cierto ligamen a esa familia, y entonces este, nuestro amigo, el maestro Jin Shi, conocido como los amigos como Jung Wow tiene que tomar la decisión de si despide a nuestra amiga boticaria o si sí, la deja trabajando, haciéndose dejando pasar este, las leyes y también pues viendo a ver qué pasa, entonces llama a Mao 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 está en un frenesí pensando que la van a despedir y que las cosas no están tan fáciles para ella, si sale de ahí y eh, la conversación que tiene con Jinxi es terrible no hay buena comunicación, Jinxi se queda con la idea de que no puede sostenerla que, ya, que lo mejor que puede hacer es darle libertad si realmente le lastima o le tiene algún tipo de cariño y ella no logra transmitir de que ella se quiere quedar ahí ya dice que ah lo que me ordenen yo voy a hacer este y voy a hacer este sus con nada más entonces el maestro Jinchi pues termina despidiendo a la pobre mamá la cual vuelve otra vez a trabajar pues este medio tiempo con pues, ahí al, al, los burdeles este de, de la casa ¿cómo verga se llama la casa es el burdel? Vertigris le ponen en la traducción ¿verdad? ay creo que sí no me acuerdo la verdad ¿cómo se llama el burdel de verga ese? bueno eh, vuelve a trabajar ahí al burdel este, con las damas de compañía, siendo una asistente. Ella todavía no, no tiene convivencia sexual como con los clientes, por lo menos hasta ahí. La invitan a una fiesta, ahí va maquillada con sus otras amigas y compañeras del burdel. Ahí encuentra al maestro Jinxi, tienen una interacción. El maestro este le habla, se logran quedar claros los dos de que ninguno quería que la, la situación cambiase y que él cree que puede comprarla. Eh, se da ahí una cena, pues este. Con un poquito como de sentimiento romance entre Jinchi y Mao Mao. Donde Jinchi le toca los labios y todo lo demás. Que ahorita vamos a entrar más en detalles. Y después de eso pues este ya Jinchi se va. Eh, las otras este, cocuinas le dicen a Mao Mao que es muy buena y que es muy capaz. Y que como lo ligó y todo lo demás. Y Mao Mao va a pasar la vergüenza y todo lo demás. Después de eso Jinchi regresa un periodo muy corto después al burdel. Con una cantidad de oro enorme para comprar a Mao Mao. Y para tener contenta a Mao Mao le lleva una planta muy especial que crece solamente en ciertos insectos con lo cual tanto pues la proxeneta, dueña de, de, de la que lleva los negocios del burdel como este, Mao como Mao quedan muy contentas con, con el negocio y ahí termina este corte este arco finalmente para la concubina que viene otro muy pesado también, la semana pasada yo adelanté que este episodio iba a estar muy divertido eh, comienzo con Adam, ¿qué le pareció el episodio, si ¿Sí se divirtió, qué le gustó y aparte también me va a decir cuántos capítulos de 2 loco hay en Star Plus.
1: Sí, ya chequé, hay tres, van, han puesto tres por lo menos en Star Plus, por si El alguien ejemplo. tiene ganas de verlo. Sí, van, yo siento que sí es uno por semana. Eh, bueno, regresando a, a los diarios de la Boticaria. Gran episodio, es realmente inesperadísimo que la corrieran. Fue como que, ¿qué? <ríe> Dije, bueno, están como en. El... Yo pensé, va a ser el, el dilema, si la despiden o no la despiden, pero pues si ¿sí, no, si la despiden la serie se acaba, entonces no lo van a despedir. Y de repente, ¡pum! Y sale el narrador. Y Mau, Mau, fue despedida. Eh, me gustó, me gustó mucho como la. Otra vez como la interacción con las damas del burdel. Que creo que son buenos personajes, pero van a. van a salir muy poco. Eh, una duda que me queda, igual la, la platicamos aquí. Eh, este. Entonces. Desde antes se había mencionado que Mao Mao tiene una deuda con la dueña del burdel, pero nunca se revela, o más bien es como una excusa de qué, qué, qué le debe, por qué le debe, si es su trabajadora, o bueno, nunca eso nunca me queda muy en claro, pero por lo que entiendo, cuando Jinxi pues paga el dinero, pues yo creo que ya libera esa deuda, me imagino.
0: Yo creo que sí, te voy a quedar muy mal, Adam. Yo, hasta donde entiendo, pues obviamente Mao Mao la cría este señor, este, el, el, doctor, este, el boticario anciano, que también es Ajá. el nucleo porque trabajaba en el, en el templo. Creo, creo que probablemente este llegado a cierto punto, pues este en la madame esta del, del, del bordel, tiene que haberle dado algún dinero al señor este por Mao Mao, probablemente para que como ayudante o como algo, como algo alguna cosa tiene que haber invertido dinero en ella y por eso como que digamos ella tiene fichas sobre Mao Mao y por eso para okay. que quede libre pues este ha tenido que pues que Jinchi que cancelar aunque sí queda muy claro no sé para ustedes que Jinchi sobrepagó o sea que <ríe> sí 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 llegó con una caja de dinero con literalmente un, con un baúl así pequeñito para que quede claro qué tan interesado estaba y qué tan interesado estaba y aún así Mao Mao como que no le cae el no le cae el 20 de, de las intenciones verdad pero bueno sí quedan con tu opinión
1: eh, en general me, me gustó bastante el episodio porque rompió como toda la dinámica que llevábamos de estar encerrados en el palacio. Eh, me gustó que la llevaran como una misión de las chicas del burdel, que con mi duda era quién las, quién les pagó, pero parece que todo fue como parte del gobierno porque nunca subí. Yo pensé que iba a llegar con una persona específica que iba a ser como un nuevo personaje que se agregara la trama, pero no, fue más como una fiesta del gobierno donde llevaron a estas chicas. Eh, y bueno, ahí estaba Jinxi, aunque mmm, por la cara del ayudante de Jinxi pareciera que lo había planeado así. O,
0: sí, o según, la los... la, según la descripción que yo te encontré en la wiki de Wikipedia, en la wiki de Apothecary Diaries, Gao organizó el evento sabiendo para que se encontrara este Mao Mao Jinxi.
1: Sí, 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 entonces, sí, sí me quedo como con esa idea por la cara que ponen cuando lo encuentran. Eh, y bueno, en general, pues ya para, para acabar, mi participación me, me gustó, me gustó eh, el cierre de temporada tal cual, y pues nos deja con las ganas de saber qué más va a pasar después de que la compran
0: Perfecto, adelante Sergio con tus opiniones acerca de las aventuras de la boticaria.
2: Me parece que este episodio empezó con, digamos, este... Tropo romántico. Que es el de una conversación. Entre los dos personajes. que tienen esta tensión romántica. y en donde ninguno dice lo que quiere decir. o ninguno sabe expresar sus sentimientos de manera correcta. Entonces, todo se malentiende. Y terminan tomando decisiones. Eh, que los vuelven profundamente tristes. Eh, un clásico. que después hace que. Pues aquí a, a un episodio. Eh, ya dos, un episodio de encierre digamos, de la temporada general, en, pues presenta que los protagonistas hablen en términos más directos y a ella catalizadores emocionales. Kinshi, obviamente, se refiere a Mau, Mau. por el cariño y el aprecio que le tiene, diciendo, él no, pero de parte de, de su guardia así, eh, directamente, que, que tal vez Mau, Mau nunca fue... Bueno, nunca... No, pero ya no es un peón más en el tablero, simplemente Jinshi le tiene aprecio, le ha agarrado cariño, qué le va a hacer a eso y que Jinshi de verdad que lo está sufriendo ¿no? esta vez en vez de, de estar como en control de las situaciones y pensar que siempre tiene la ventaja y esto se da cuenta de que eh, tal vez su trabajo interviene en esta ocasión y, y que de verdad le dolería como alejarse de ella, que es lo que sucede y es lo que le duele. Pero también me impresiona mucho que hayan dicho que perdiera su trabajo, Mao Mao directamente, creí que le iban a dar otra oportunidad o que Jinxi iba a hacer lo que él mismo se plantea, ¿no? Eh, eh, no borrar, pero enmascarar, tapar la información que sabe y dejar que las cosas sigan su flujo y que después... Eh, Hubiera como una tensión acerca de si atrapaban a Jincho no. Y no, mucho más sencillo que eso. Eh, creo que me gusta... Me gusta que en este episodio... No hay... Un misterio. <ríe> y eso es algo que, que era lo que me, me gustaba de la serie. De esto, esta dinámica de... El misterio de la semana. Encontrar las pistas. La forma de pensarlo. Algo más de detectives. Y aquí no, aquí nos quitaron la máscara. Eh, esto es más una novela, esto es una relación entre ciertos personajes o la vida de una chica y sus relaciones y cómo estos eh, pues cómo estos hilos se entretejen y crean el panorama general y nos enfocamos en eso. Eso me parece muy bonito, muy loable y la fiesta me parece que es como una gran muestra de... ¿Cuál es el potencial de la serie? Porque hay cosas que nosotros sabemos que tienen mucho potencial y que hay mucho jugo ahí. Mao Mao, Jinxi, eh, digamos los meninos que se llevan políticamente en el palacio y todo eso. Pero afuera del palacio también están sucediendo cosas interesantes. Y hay personajes que tienen todas las cartas para ser, creo yo, personajes con un buen pie. Personajes eh, que aporten mucho. Eso se deja ver aquí, se les debe ver esa personalidad tan magnética que también tienen fuera del palacio. Y al menos por lo que yo quise entender del final, básicamente nos enfocamos ahora en algo un poco distinto, que Mao Mao creo va a trabajar en un palacio exterior, o al menos en una sección que no es la misma del palacio, ahora que Jinxi, digamos, compró eh, su servicio de trabajo. Y eso a mí al menos eso me da como, como mucha esperanza en cómo la serie se puede renovar para empezar a presentar un poquito de cosas más distintas. Eh, regresar al palacio desde una nueva mirada o tal vez como desempeñándose en otra cosa que no sea principalmente la de probar veneno, sino algo más. Eh, no lo sé. Y la verdad es que me emociona mucho saber qué es lo que viene después. Creo que estuvo... Bien ambientado, bien manejado el tema y hace lo que creo que era lo mejor que podría haber hecho, que es dejarme queriendo saber a dónde va la historia.
0: Perfecto, muy bien a, a Sergio y también este, a Adam por los puntos que dieron. Coincido con muchos y algunos me parecieron más interesantes. Eh, dejo, yo solamente voy a entrar los, los detalles así como que me gustaron. Me gustó que eran ramificaciones de lo que pasó con Femin, de que pues lo que hizo Mao Mao, pues le hizo backlash Este, el tiro le salió por la culata porque también se hizo daño ya misma perdió el trabajo, y si no hubiese sido que, pues este nuestro amigo Jinchi o Guao está enculado, como diría Kamui con, con Mao Mao pues Mao Mao estaría trabajando todavía como una cortesana, y sabe Dios cuánto le quedaría ya para prostitución, verdad pero bueno eh, me gusta mucho el malentendido de la comunicación De que Mamá no se quiere ir Que quiere seguir trabajando ahí En el palacio Y que Jinchi no quiere para nada que se vaya Pero bueno, que los problemas de comunicación Y que ninguno de los dos puede hacer así como frontal con lo que quiere Pues hace que Que no se lleve a cabo pues una buena comunicación Hasta después eh, Esta relación siempre va a ser complicada por la relación de poder que, que hace obviamente Que pues Mamá es una dama Nada más una cortesana Una, una chavita que está como trabajando para Ganar poco dinero, a pesar de que tiene capacidades, inteligencia y otro montón de cosas que le hacen, pues una persona muy resolutiva y un elemento, un agente muy valioso dentro de la corte, y dentro de ese templo, de las cortesanas, o de las perdón, cortesanas, no. Dentro de las concubinas pues sí está claro que ya no tiene decisión ni voto. De hecho eso es lo que le dice a, a Jinxi en algún momento. La decisión pues que me den, yo la tomaré como una orden, yo haré Entonces creo que eso siempre va a ser un problema. Porque Mao Mao pues pues no está a nivel. Pero bueno, eh, me gustó mucho cuando Jinxi se deprime, que lo ponen así triste en una esquina con unos hongos, que le ponen así encima. Este, eso me, me llamó mucho la atención. Me gusta la escena entre Jinxi y Mao Mao, porque hasta la fecha no he visto en ningún momento que Mao Mao se sonrojara o que los avances de Jinxi tuvieran algún efecto relativamente positivo. Pero en esta ocasión, pues Jinxi hace algo que, Pues a todas luces, es, pues, no sé si la palabra sea más pasado, pero como más aventurado que es este, tocarle los labios y darle un beso indirecto que sabemos que en las, en las culturas asiáticas pues pesa más que por cierto, miren, hoy que es el último format voy a decir algo que tenía días acá en mis scripts que a la autora de las novelas hace poco le criticaron y le dijeron que cómo era posible que se estuviera robando como que la arquitectura y el tema como chino pero que los ropajes que se usaban eran coreanos y ella respondió que toda la obra no pasa en un país determinado, si es pasa como que en una fantasía asiática, como que combina varias culturas, y creo que cayó muy mal porque todo mundo sabe que los chinos, los coreanos y los japoneses se llevan de la verga. Se odian. Se odia. No quería decirlo así, pero es este, pero sí es un odio y con razones, o sea, es, es justificado. Si uno va a la historia de siglos pasados, tienen razones de sobra para odiarse. Entonces, pues queda con eso. Eh, me gustó mucho también lo que mencionaba la Jinchi llegó así con buen bar a comprar a Mamao, no fue así como que dijo ¿cuánto cuesta? no, ni siquiera preguntó, llegó y puso un baúl de oro y trajo este, pues el, este planta rarísima, con tal de ganarse el favor de mamao que la vemos al final que está eh, brincando con la proxeneta anciana que, que maneja el, el burdel, y también me gustó mucho, repito, cuando las otras este compañeras, bueno, las, las las cortesanas, las prostitutas, ya más propiamente del, de, del bordel, felicitaban a Mao Mao le decía que cómo lo conocía y que cómo lo había ligado y que cómo lo, lo había encontrado. Sí, sí, fue muy divertido. Cosa que es cierto, que interesante acá que ver que probablemente tienen que haber muchas mujeres en ese palacio, muy bellas, algunas este, damas de compañía y todo lo demás, que pueden estar muy interesadas en, en el maestro Jinxi. El maestro Jinxi no les da ni la hora. Y en cambio está prendado Mao Mao Que es probablemente la única Que no le da pues Pie a, a su interés amoroso Lo cual es Pues una pequeña tragedia para Jinji ¿verdad? Eh, tener sentimientos por la persona Que no te da atención Pero bueno eh, Una duda Y con eso luego podemos ya confiar en, eh, ¿Coinciden ustedes conmigo? En que hasta acá vemos como que hay un avance en, Jinxi, en el así como que en el las intenciones hacia Mao Mao, porque repito, hasta la fecha, Mao Mao siempre lo empujaba, le metía así golpes con las manos, no dejaba que le hablara ni nada, ni nada y acá por lo menos vemos un poquito ese rojo. ¿Cree que hay avance o cree que todavía está muy difícil que pase algo ahí? Comienzo con mi amigo Sergio.
2: Yo creo que empezó desde. Sí, desde el episodio anterior, sí, creo que empieza desde. Jinshi borracho, abrazando a Mau Mao en el frío y diciendo que no se vaya, pero eso es este, lo que se le dice. Creo que eso es lo que se le dice eh, Liquid Courage, o bueno, el, el valor que te da estar ebrio. y Pero creo que en este episodio sí que florece, florece mucho que Jinxi se tenga que expresar y a veces no lo hace, no todo el tiempo lo hace verbalmente, lo hace cuando se va. ...a la esquina, como... Eh, Howl en el castillo vagabundo... Que ...se va a la esquina y se, tr se transforma... ...y se vuelve apestoso... Eh, ...pero creo que sí... ...que lo está demostrando más... ...o creo que... ...el hecho de perderla por un momento... ...hace que florezca en él... El, ...el que se vea... ...que van a llegar algo... ...o que va a haber algo más después de... ...lo de, de, de robar indirectamente el beso... ...no creo que en la vecindad venga algo muy fuerte, pero creo que es un paso bastante grande en su relación
0: Otra pregunta para Sergio, luego voy con Adam ¿Qué de, porque, que está claro? Bueno, yo creo que Jinxi no, no tiene tan claro que él está ya con sentimientos hacia Mao, Mao no lo ha interiorizado o eso creo, verdad, que no lo ha interesado pero es evidente para nosotros que sí Una Pregunta para Sergio ¿Tú crees que Mao Mao tiene claro que le gusta mucho a Jinxi? ¿O no? ¿O crees que sabe? pero sabe la situación en la que están y decide no darle, eh, no devolverle la atención o la cortesía. O no le interesa, tal vez.
2: Yo creo que está confundida en si tomar las pistas por lo que son y creer que de verdad ella le gusta, o que es ella que por, no sé si decirle, por naturaleza o automáticamente... Piensa que no importa lo que pase, Jinxi siempre va a tener como un plan extra en cuestión del gobierno, de los altos mandos, y que ella es un peón. Y entonces ella está poniendo como todas sus defensas por delante y no le permite ver que hay algo que está cortando por en medio. Yo creo que ella no lo sabe por completo.
0: Ok. Ah, la misma pregunta.
1: Um, creo que ayuda mucho que no estaban dentro del palacio Para que la relación como que creciera un poco más entre los dos Y también un poco uh, la situación de que ya no trabajaba ahí Que es como cuando nos... Bueno, a lo mejor es un ejemplo muy general Pero cuando veías a alguien fuera de la escuela Como que podía ser diferente, siento yo Entonces siento que eso ayuda mucho a la relación De que fue fuera del palacio y de que ya no trabajaba directamente bajo las órdenes de Jinxi, Entonces eh, sí siento que creció ahí un poco la relación entre los dos. En cuanto a Mao Mao, si está sintiéndolo... O bueno, ella... Eh, ¿Cómo decirlo? Siente los sentimientos, por extraño que suenen, de, de Jinxi. Yo siento que todavía ella le ve un poco con esa personalidad lujuriosa de que todas las chicas se le avientan. Entonces, tal vez no se la cree todavía. Creo que vamos a llegar a un punto en que sí se la va a creer, pero creo que todavía estamos en el punto en que no... Dice, ah, es así su personalidad, no, no busca nada conmigo. Siento que eso es lo que ella está pensando ahorita.
0: Ok, ok. Yo creo... Eh, coincido con, con Sergio y coincido con, con Anne. Yo creo que ella... Sí sabe que él, ella le llama la atención a, a Jinchi de cierta forma, pero que igual sigue teniendo mucha desconfianza de lo que representa Jinchi y lo que puede representar ella realmente para Jinchi, más allá tal vez de un capricho. Creo que tiene que tener muy claro. Como lo he dicho yo, como lo dijo en algún momento Mika acá en el programa, este Mao Mao está muy ubicada en su situación, en sus posibilidades y en el rol que ocupa y que ejerce en, el, pues en este escenario. Entonces creo que por ahí anda este... Sí cree que le puede gustar pero cree que no es algo en lo que ella pueda como que invertir, o no es un lujo en el que ella se pueda dar, este, entrar ahí eh, muy probablemente la serie avance más por ese lado, pero bueno es, estaremos por ver eh, me alegra ver que los pues, divertió el capítulo, sí, yo les dije que hacer divertido, en cambio lo que viene no tengo claro como que va a pasar eh, sé algunas cosas, pero no las tengo tan claras un saludo a Mairani, que hoy me dio un spoiler enorme por este Twitter. Me mandó un DM ahí con unas imágenes. Y yo no mames, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, entramos ya a hablar de Freedom y el paso del tiempo. Este es un episodio de Freedom que a mí me pareció que fue. Estuvo bonito, estuvo un poquitín lento, pero que cumple. En este Freedom, pues, este, decide pasar por un pueblo para hablar con uno de sus viejos conocidos, un viejo amigo, que es un anciano enano, que fue guerrero, que se llama Bol que juró proteger este, una aldea en la que vivió su esposa, que era humana. Eh, después de eso, Ball este, entrena un poco con Star, comparte más tiempo con Freerin, y en una ocasión habla con Freerin acerca si recuerda o no recuerda a Himmel. Eh, luego, pues, este, él confiesa que no recuerda a su esposa. Después de eso, pues, este, ya va ve que, que Ball está senil, realmente, y, y es, procede a despedirse de él y a marchar. Esa es como la primera parte del episodio, y en la segunda parte, pues, llegan a un pueblo donde se sigue buscando al amigo de Zane que se le denomina el guerrero gorila que no sé por qué a los japoneses les mama esa palabra gorila pero bueno les encanta eh, ahí pues buscan información una anciana les dice que hace un tiempo hubo un héroe por ahí que se llamaba guerrero gorila y que pues este se marchó encuentran una estatua de Kraft eh, luego también Zane menciona que unas estatuas también lo inspiraron a él a volverse también guerrero y después ya Sain tiene una certeza de que el guerrero gorila, su amigo, está o viajó en una dirección diferente a la que está siguiendo el grupo de Frieren. Y el capítulo cierra como que con esa duda de qué va a hacer Sain. Y eso sería más todo el episodio. Yo tengo unos apuntes, pero voy a dejar primero que comience mi amigo Adam contándome qué le pareció el, pues, el episodio y qué opinión le genera.
1: Me gustó muchísimo la primera mitad. Es una historia que también me gustó muchísimo en el manga. Es una historia que me deja como con... El ojo vidrioso, porque sí es como muy triste, como que ya no puede recordar nada, ni siquiera el rostro de su esposa, pero sigue estando sigue siendo lo que hace todos los días en, en tributo y en respeto a, a su esposa. Entonces, eh, que ya no la pueda recordar, como que sí me rompió el corazón, incluso cuando lo leí en el manga. Entonces, eh, pues, es muy triste, pero te deja como con un, una sensación medio dulce de que, Después de estar platicando con él todo, todos estos días que pasó una semana, creo que estuvo con, con Friere en esos compañeros, eh, pues pudo eh, recordar un poquito mejor su esposa. Entonces, eh, muy, 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 muy bonito el episodio. En especial, esa mitad me pareció muy sobresaliente. La, la otra mitad es está interesante, creo que es, es bueno para el desarrollo del personaje. Eh, del, ...de que él va a tener sus propios objetivos... ...sus propios metas... ...no, no va a ser un... ...una chichincle nada más de Frieren... Eh, ...y estuvo interesante la historia... ...no estuvo al nivel de la primera parte... ...creo que es una historia... ...que le falta... ...que nos falta saber mucho más... ...pero deja ahí la, la duda... ...la incertidumbre de qué va a pasar... Eh, ...pero en general... ...creo que la primera mitad... ...hace que sea un episodio que por lo menos para mí me llegara mucho, eh, incluso más que el episodio este, de el famoso episodio de, de Himmel y Frieren donde básicamente se le declara y, y Frieren nunca se dio cuenta, entonces este de la de la esposa fue muy desgarrador.
0: Perfecto, perfecto ahorita también voy a dar mis puntos y matices lo que dijo Adam porque a mí también me pegó esa parte mucho, pero bueno. Adelante Sergio, con tus impresiones este del episodio.
2: Creo que es un episodio muy dulce, eh, lo simple y relajado que, que sigue. Creo que hay algo en la historia, de, en la historia del enano, del héroe enano, que mmm, no lo sé, no lo sé. Obviamente me parece triste todo lo que han contado, estoy completamente de acuerdo con Adam. Es muy desgarrador pensar en las consecuencias del tiempo. Kraft había dicho esta idea de... Que él es el único que recuerda las aventuras que él vivió. Y que las personas que estuvieron ahí para verlo... Solo queda él para saber qué pasaron. Pero cuando... No eres un elfo. <ríe> supongo, al menos en... Los ejemplos que hemos tenido. Eh, el tiempo aún puede hacer mella en tu memoria. Y creo que eso es algo aún más doloroso. Tener la capacidad de vivir tanto tiempo y aún así como perder eh, tu conexión, tu capacidad de, de recordar alguna parte de ese tiempo. Eso es bastante duro de como intentar pensar. Hay ah, algo que desde la primera vez que lo vi me gusta mucho y es cuando está platicando con Frieden y Elena no está viendo las estrellas y le dice que es... Muy grato poder volver a ver a Friden y hablar con ella alguna vez antes de morir, porque esa imagen, eso, esa imagen, ellos dos hablando eh, bajo las estrellas sobre eso, a mí me traslada directamente al inicio de la serie. O sea, me traslada de nuevo a Himmel viendo la, la, la lluvia de meteoritos, eh, con Friden dándose cuenta de que la aventura siempre fue divertida hasta el último momento. Y creo que es una parte de validez que tiene él con la forma en la que está llevando su vida. Porque a mí, para mí, en última instancia, no es tan importante el hecho de que no recuerde a su esposa tanto como saber que es ella quien quien lo hace seguir adelante. Es decir, que él tiene claros aún sus motivaciones... Y para mí, eso aún tiene el, el suficiente respeto de hacer que ahí cargue la memoria de su esposa. No tanto la memoria de sus rasgos físicos, pero la memoria de lo que lo hizo sentir a él. Y de a, a qué lo qué es lo que dio en su vida. Como que a qué, a qué lo inspiró a hacer. Eso a mí me parece, al menos ahí es donde encuentro yo como alegría, solitud y, y esperanza en esa historia. Eh, me gusta cómo se menciona a Stark y dice que los humanos aprenden rápido y Stark está aprendiendo, no importa lo, por cómo tropiece, literalmente, pero cuánto aprende. Eso siempre sí es algo muy bueno y creo que está, hasta donde entiendo yo, en el núcleo del personaje de Stark, el intentarlo y el seguir trabajando, luchando. Eh, y a mí de verdad que me gustó este final. De la historia de, de Zane, porque le da. En vez de darle un punto y final, me gusta que es como. Le da una palmada en la espalda, igual que la primera vez que lo vimos, de decirle: Sabes que esta es tu aventura y deberías atreverte a tomar la aventura. Por eso eres Zane. O sea, estás encontrando tu ser, estás encontrando qué es lo que quieres de ti y tienes que luchar por ello, ¿no? Y. y Dale una palmada y dejar que siga adelante su aventura, como lo hicimos con Craft hace tiempo. Eh, a mí también me sacó una sonrisa. Creo que, por lo mismo, las dos tramas no se sienten tan emocionantes como de tantos riesgos, eh, de tanta pelea. Pero sí que es, son una buena. digamos, son un buen descanso, donde nos detenemos, pensamos en lo que se ha visto hasta ahora de la serie, quiénes hemos conocido, eh, cómo es que han influido y qué tipo de historia nos han dejado y sabiendo eso seguimos hacia adelante. Igual siguen con los chistes, lo de la señora la de la señora vieja, a quien tienen que hablar. Seguimos con el chiste de eh, Stark y Fern estando en lo suyo, lo de Fern siendo la madre del equipo, diciéndole a friren que no se van a quedar más de una semana. Eh, incluso con las cuestiones estas de los vegetales que cuando estaban sacando el huerto, cuando estaban trabajando en el huerto, estaba pensando, estoy seguro de que debe de haber un hechizo para sacar vegetales de la tierra, pero que solo es un hechizo por tipo de vegetal, porque si no lo sacas mal y les destrozas las hojas o algo por el estilo, y a la vez que no pueden limpiar con magia porque no están hechas las estatuas de bronce. Eh, creo que es una... Es una buena forma condensada de detenernos en Friden y después ver hacia adelante. Eso es lo que me parece.
0: Ok, perfecto. Y con las opiniones de tanto Adam como Sergio, yo les voy a mencionar este los mis apuntes a las cosas que me gustaron. Tal vez toquen algunos temas que ustedes ya tocaron. Eh, a mí este capítulo, les mencionaba antes de empezar a grabar, que yo creo que hay gente que lo puede ver y dice Pues estuvo un poquito aburrido, pues estuvo un poquito bajo de energía. Pero yo creo que este capítulo, para los que nos gusta este tipo de obras, que son como más de reflexión y eso, es un capítulo brillante. Eh, porque hace que esta obra reúna temas este, pues, más profundos o con más capacidades como para uno hablar o pensar, como el paso del tiempo, los recuerdos. Tiene ese arte tan bonito que tiene la serie, tiene humor, tiene hasta batallas. En serio, que frieren es una obra muy completa. Eh, por lo menos a, a mi gusto lo es. Eh, me llamó mucho la atención cuando frieren, es muy feliz hablando con el guerrero Bol porque siempre pasa que cuando uno se encuentra como con conterráneos o gente que es contemporánea, uno ya habla de cosas que les pasaron hay cierta magia en reubinar y recordar esas cosas que ya pasaron, hay una felicidad en ese caso, a mí me pasa que cuando hablo con amigos, con los que pasé con alguna cosa o eso, me trae una felicidad que es difícil de igualar, y, y la nostalgia es algo muy fuerte a, pues, acá estoy yo, que para que casi 700 dólares por un analog pocket para jugar juegos de Game Boy de que jugué de niño y así pasa, todo esto es, todo ese recordar, todas esas cosas pasadas tienen un valor muy grande y lo vemos ahora en los, en los IPs ese montón de cosas que, que apuntan a la nostalgia eh, me gustó mucho cuando freeding parece que se está ofendiendo cuando Bo le pregunta si se recuerda a Himmel porque le dice, claro que recuerdo, ese era súper importante para mí, que alguien me llamó la atención en internet, que dice que a Freedon se le ve molesta cuando Aura le dice que, que Himmel ya está muerto y que se está pudriendo la tierra, que tampoco le gustó. Bueno, acá tampoco le gustó a, a Frieden que se mencionara esto. Pero luego lo, nos desarma totalmente Ball con lo que dice. Le dice, ah, ¿tú sí te acuerdas? Es que yo no me puedo acordar de cómo era mi esposa. Se me hizo súper doloroso y me pegó muchísimo. Es un tema que yo he hablado con alguna gente. Cuando uno pierde un familiar y pasa luego ya mucho tiempo que desgraciadamente a veces el tiempo va, pasa y borra todo y no nos acordamos de muchas cosas eh, abriendo mi corazón y haciendo una nota personal yo le tengo pavor a cuando en unos 20 años se sigo con vida, y yo no puedo cerrar los ojos y acordarme de la cara, de mi hermana o la voz honestamente me parece aterrador y ahora hay fotos, ahora hay videos y podemos mantener esas cosas pero antes, en épocas como como la de, esta a pesar que es una épica o de fantasía como Freeing, no hay forma de conservar eso. Y la gente que hemos perdido, familiares o gente muy cercana, esa idea que va a llegar al día que no nos acordemos, uff, pega muy fuerte. Aparte también creo que esto señala un punto elemental en Freeden del que la gente no va a querer hablar, pero hay que hablar de vez en cuando. Las relaciones entre entes que tienen periodos de vida o span de vida muy distintos son casi imposibles este señor, este enano, la esposa pues lo que pueden haber estado juntos son lo máximo 50, 60 años que es lo que puede estar vivo un ser humano mientras él va a pasar el resto de su vida solo entonces eh, a ese amor enorme que siente Himmel hacia Freiren pues tal vez si sí está claro, estuvo muy bien de que Himmel tuviera claro que no había como tal vez luz para ese tipo de relación porque la vida de Himmel para Freeling es una quincena, tal vez, o un mes en la vida de un ser humano. Entonces, bueno, que quede claro eso: que las posibilidades de amor entre entes con periodos de vida distintos son muy complicados. Y aparte de eso, me deja pensando algo más: este, ¿han visto esa frase que siempre se da en física, en lógica y lo demás? Donde se habla que, ¿qué pasa si un árbol cae en un bosque pero nadie está cerca? ¿Si hace algún sonido cuando cae o no? Sí, y, sí, sí. ok voy con esto ¿Qué pasa si se hace una hazaña una cosa heroica, algo enorme pero ya nadie se acuerda de eso ya no queda nadie vivo que sepa de eso pasó o no pasó si no está escrito, si es algo oral que se perdió en el tiempo, pasó o no pasó y yo creo que eso pasa con las hazañas del monje Kraft, que vemos una estatua donde se supone que probablemente fue un guerrero increíble y hizo cosas increíbles antes y él lo menciona en un episodio, ahora lo dijo también este Sergio ya no hay nadie vivo que pueda cantar o hablar de las cosas que yo hice entonces para mí eso todavía explica más de que Kraft se haya vuelcado a la religión porque la religión busca trascender busca ir más allá digamos este de esta vida porque ya Kraft muy probablemente pues ya las cosas que le está pasando que ha hecho pues nadie se acuerda eh, veámoslo así desde el punto de vista físico desde el punto de vista perdón desde el punto de vista físico pensando en la estética de Frieding, cuánto a cuántos años podría tener Freeing 14, 15, 16. De... Sí.
1: 16 16
0: Algo así, ¿verdad? Por eso siempre había incluso la teoría de los fans Que hablan de que Freelon está terminada ya de crecer o va a crecer más Porque hay gente que dice que Todavía para ser una elfa Todavía no ha terminado su periodo de crecimiento Y otra gente dice que no Que ya sí, casi como es, es Pero bueno, este, no sé la verdad cómo funciona eso este, no, este es un lore muy difícil de manejar Pero bueno, volviendo al punto este Kraft se ve mucho mayor que Freedom, ¿verdad?
1: Sí, Kraft se ve como de 30 años.
0: Sí, exactamente, entonces un elfo de 30 años Tiene que haber vivido como el doble tal vez o el triple lo que yo vió Freedom, entonces pues hablamos de, de muchas cosas que se pierden. Eh, Pensamos en, tiene que haber cantos heroicos, poemas heroicos, un montón de cosas que se perdieron. Lo que tenemos ahora se mató por, por, por de tradición oral y porque en algún momento alguien no logra escribirlo, pero bueno. Y cierro con que la disyuntiva esta de Sainz que mencionó Sergio muy bien ahí, que Sainz significa ser y en alemán, entonces ser o no ser, qué hacer, qué hacer o qué es qué ser con mi vida. Acá Sainz se está enfrentando otra vez a la disyuntiva de qué ser, ser un miembro de un party que está haciendo ahí las cosas como el Freeland o ser alguien que tiene una voluntad individual y que la sigue, que es ir a buscar a su amigo. Entonces, bueno ahí queda la disyuntiva y será hasta en unos días este que, que veamos qué pasa, porque esta semana no hay episodio. Pero bueno, ya volverá en los primeros días de enero.
1: Y es el gran último descanso de la serie.
0: Es el último Después gran descanso. Después ya no hay serie. descanso. No mames, sí, ¿verdad? Sí. Que entra el arco del examen mágico, que es un arco... ¿Verdad que es chingón, Adam? Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo vas a hacer, Sergio? Porque en este arco Stark no sale, pero ni de broma. ¿Cómo lo vas a llevar?
2: Ah, ¿Stark es el que no aparece? No. Ah, yo con Fern tengo toda la, la vida.
0: Eh, si sí, fueren en este arco, sí tiene muchas aventuras y sí, tiene un crecimiento muy grande.
2: No, pero honestamente creo que Friden tiene personajes eh, súper bien planteados, súper bien. O sea. Si no apareciera nadie excepto Frieden y quien quiera que la vaya a llevar a través del examen, eh, con eso tendría, porque la
0: serie, o sea, confío en que está muy bien escrita. No importa quién esté o quién no esté. Acá Llegan llega... muchos nuevos personajes, ahí. Sí. Llegan muchos nuevos personajes, algunos muy interesantes. Unos como que yo los veía, decía, pero están vestidos como de Harajuku, no como de la época medieval, no sé, pero... <risa> ¿Verdad? Sí. Pero igual, son grandes personajes, este, vienen... Nuevas aventuras, nuevas batallas este La serie se pone, se, siempre se pone bien Siempre tiene cosas buenas Y aparece un personaje súper querido Que apareció en el top 10 de personajes más queridos El mago imperial ¿Cómo se llama, Adam? Daken es, ¿verdad? Denken Denken, Denken perdón Aparece el mago imperial Denken Que pues, tiene su importancia Y pues ahí lo veremos No voy a decir más con eso Va a ser sobra A mí me gusta decir el santo, pero no el milagro Y bueno, con eso cerramos totalmente ya Freeden, eh, una pregunta antes de este hablar... Ah, bueno, Sergio, le la mano. Adelante, Sergio.
2: Es que eh, ahorita que estabas platicando, pensé en una parte del episodio que quería mencionar, pero se me había olvidado cuando lo leí yo, que es lo de la fotografía de design. Me gusta mucho la idea de que la fotografía es algo muy raro en Freeden. Es un hechizo. Tiene Ajá. que ser magia, porque si no, ¿cómo te explicas que podamos guardar, eh, pues, básicamente... La escultura en dos dimensiones a través de la imagen de algo. Y me gusta mucho que no solo es, es raro que haya una fotografía. Creo que es raro pensar en un mundo donde aún no existe la fotografía. Porque la fotografía tiene un valor cultural histórico súper importante. Específicamente en este sentido de eh, guardar la memoria, preservar las cosas. Eh, que Sain no tengas como algo ya de muchísimo valor pero plantearte el mundo desde una perspectiva donde no existe algo así, creo que le da más valor a, a todo esto que habíamos dicho sobre la historia, el, 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 el recuerdo y eso. Nada más mencionar eso.
0: Ok, perfecto. y Sergio, con, con eso. Hey. Y sí, súper buen apunte. Lo de la fotografía ahí, este, el retrato y eso, pues... A mí se me fue, pero sí, está interesante que se sostenga, que por lo menos tenga este eso con, con qué buscar a su amigo. Yo... Ay, mejor no, porque puede ser spoiler. Uf, casi de igual, perdón, perdón. Pero bueno, seguimos. Pregunta para, primero para Adam. Ah, ¿te pone triste que vaya a cambiar el opening de, de Freedom? El ending se va a mantener, pero ¿te pone triste? Porque a mí sí, yo estoy destruido. A mí me encanta el opening y el que se ve <risa> en el anuncio se oye muy genérico. ¿Cuál es tu opinión?
1: Ah... Uh... Pues es que uno se encariña con los openings y pues ya no. Va a ser lo mismo que con. El mismo ejemplo que con Gundam de Witch from Mercury. Que el primero fue de Yoasabi, que me encanta. Y la segunda, ya ni me acuerdo, entonces. Eh, Bien cool ahí el Me imagino que. Sí, me imagino que va a pasar exactamente eso. Pero pues. Nos toca resignarnos. Creo que, fíjate que en el viaje a Japón. En todas las tiendas de Animates o de anime que había, había como en su rinconcito de Frieren y tenían una pantallita así como un iPad. Eh, y era el loop del opening todo el tiempo. Entonces creo que fue de los openings que más escuché en las tiendas. Ese y el de, de Spy Family. Entonces ya le tengo mucho cariño al opening de Frieren.
0: Perfecto, es muy bonita la anécdota. A mí se me pone muy triste. A mí me gusta mucho. Eh, a nivel musical me gusta me gusta lo que representa la letra me mama me fascina que sea una carta abierta a a, a Himmel. que por cierto otro tema también este al, al, acá en el episodio casi no lo digo se habla mucho que dejan esa idea este que mientras uno recuerde a alguien o sus cosas pues esa persona sigue viviendo de cierta forma y pues este Himmel sigue vivo mientras Firen este sigue pensando de alguna u otra forma en él eh, a mí sí me duele mucho, me hubiera gustado que cambiara nada más de animación, pero bueno, sé que esto es muy Esto es muy económico. Esto es muy como que hay que vender más, ¿cómo hacemos para vender más? Entonces ponen de acuerdo a los productores y se Pues pongámonos otra canción, ¿no? Ya sacamos otro disco y pues todo bien, y todo bien. Eh, lo que se ha oído del, del opening a mí no me gusta, por nada, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por dicha, el, el ending se va a sostener, el, orden, el, el ending este de Anywhere. No me acuerdo cómo se llama, Anywhere, ¿qué es? Ay, cómo se llama, uh, no importa No me acuerdo el, 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 el ending este de Milet o Milet, no sé cómo se llama el artista ah. Pero es precioso y se mantiene Que conversando con mi amigo me dijo que él ha llorado con ese puto ending Cuando terminan los episodios Yo le dije, bueno, a mí me pone triste pero todavía llorar, llorar, no Sergio ¿Te da a pesar que cambien el opening o te vale verga?
2: Eh, ahorita mismo, yo no había visto el trailer Ahorita que dijiste, van a cambiar el opening Corrí, a, a, corrí a buscar en YouTube Qué onda con lo que iban a cambiar el opening Suena muchísimo peor Suena mucho más disonante Más dispar con lo que pienso de Freedom eh, Pido perdón públicamente Por mis pecados de haberme quejado Del opening en su momento sí, sí, Porque sí. creo que Sí, creo que esto es muchísimo más uh, Sí, dispar A lo que a lo que me, me representa Friden ¿eh? uh, Sí, creo que lo voy a extrañar. Ay, quién sabe, igual y cada vez que aparezca el opening, abro una pestaña en YouTube, me lo pongo, creo que es ese.
0: A ver, misma pregunta con la boticaria, también van a cambiar el opening. A mí me mama el opening, no la canción, pero sí la animación, y la parte que va a este baile, se pone así más desafiante y todo lo demás, me mama, me parece que es muy bonita la representación y la analogía de... De que mamá puede ser pequeña, puede ser insignificante, pero también puede ser hermosa, también puede ser luminosa, también puede ser seductora, puede ser muchas cosas. Eh, y que todo eso está en un solo paquete. Me mama el opening y me pone muy triste que lo vayan a cambiar. Eh, de este no tenemos nada, no ha habido ningún adelanto. No sabemos qué va a ser esa mamá genérica que le pusieron a Frieren. O por lo menos de lo que se oye. Tal vez el opening de Frieren no termina estando tan mal, pero lo poquito que se oye en el trailer... Mmm, Adam, ¿te duele igual que a mí? ¿O también estás resignado a que cambien los bailes de Mau Mau por tal vez una cena en la que Mau, Mau está sentada en un sillón comiendo y tomando sake?
1: Que el test social sí, opening de la boticaria era como muy diferente a generalmente los openings eh, porque no teníamos como mucho de la trama eh, pero también fue una canción que me fue ganando al principio no me gustó, tengo que aceptar que no me gustó como ese tono chaquiresco del Medio Oriente eh, pero ya en los después de la mitad, cuando entra como el el clímax de la canción me gusta mucho eh, pero digo, me gusta ya pensar que todo va a ser para mejor y a lo mejor el nuevo opening va a ser muy bueno, o va a tener un estilo un poco más uh, chino <risa> eh, quién sabe, pero
0: I know. <risa>
1: a, a, ahí sería cosa de de... Yo, yo espero que sea que sea bueno Yo espero que sea eh, Fresco, que sea Algo como muy pegajoso Como fue este primero, pero bueno A ver a ver qué pasa
0: Ojalá sea también así bien rompedor Y veamos este otros aspectos de Mao Mao No sé Me parece que sería como lo ideal Serio ¿coincides conmigo En que es una tragedia perder este El opening de, de, de la Boticaria ¿O crees que puede caer bien otro opening?
2: Uh, sí, yo estoy en el mismo barco que Adam eh, El opening me fue ganando Poco a poco Y me gustó mucho ya para el final Y no sé Con la animación nunca estuve Como tan enamorado Tan encantado por Por la animación del opening Pero con la canción cada vez me fui gustando más Creo que eh, sí sí la voy a echar de menos Tal vez No, es que Quiero decir que, ah, pensando, optimist o siendo optimista y pensando en que puede ser que lo que venga sea incluso mejor, pero lo más probable es que no. Mira, <ríe> lo más probable es que ya sea como el tipo opening que tuvimos. Eh, ojalá y sí, o sea, ojalá y encuentren una nueva forma también de expresar algo muy distinto, algo muy propio. Eh, pero sí, sí, sí me, me pone un poco triste que se vaya a ir ese opening.
0: Sí, a ver, si en el en nuevo opening de Freeran eh, no hay letra dedicada a Himmel, me voy a amputar. Si en el nuevo opening de la botecaria Mao Mao no sale bailando, me voy a amputar. Voy a dejarlo ahí <risa> nada más, les van a hacer mis únicas dos pedidas. Pasamos a hablar del último episodio de la segunda temporada de los hechiceros pendejos, Jujutsu Kaisen, temporada 2. Breve resumen de qué pasó. Eh, el episodio empieza con una charla ante Yuki y Yaku acerca de la energía maldita que se tiene que hacer, Yaku le agradece a Yuji que su pelea con Majito lo maduró que así él puede tener técnicas nuevas como la despertar, es este, una técnica remota que despierta hechiceros y criaturas ahorita voy a explicar más de eso, tuve que buscar la verdad porque yo como otra gente quedamos muy mal entendidos con este capítulo, explica varias cosas bastante mal eh, Kenyako explica un plan que yo no logré te, te entender a priori, pero después leyendo en internet, sí y se va diciendo que va a traer de vuelta la edad dorada de la hechicería y mi pregunta es, Kenyako, ¿por qué vergas te vas? ¿por qué no estás, estás ahí? ¿por qué no matas a todos esos y ya dejas así camino libre para tus mamás? no sé, se me hace un agujero y ¿verdad?
1: Pues sí, porque él no, no peleó nunca, entonces podemos decir que estaba fresco y todo, el demás estaban sí. ya super moribundos, ¿Sí? pero pues se acabaría la historia. Así que también no se va a poner eh, ahí se, en la traba.
0: Se me hizo un, un hueco de guión, así como el cráter del Popocatépetl, no sé, o esos volcanes grandes que tienen ustedes en México, o el cual que ustedes quieran. El pues...
1: cráter que dejó su cuna ahí en Chibuy.
0: Sí, un cráter así, porque... Mora Dios, acaba eso, ya mátalos a todos y que se vayan a la verga. Pero bueno, eh, Uram me pierde el hechizo, a pesar de que es sumamente poderosa, ya confirmamos que es mujer. Esta semana este, me parece que quedó claro. Y vi ya este fan art donde la ponen con ropa de mujer y hasta bonita se ve. Entonces pues ya yo quedé con la idea de que es este mujer. No sé, si no es así, pues lo corregiremos a futuro. Eh, de hecho ahorita tenemos una, una fe de ratas que dar de uno de los programas que grabamos Adan y yo, pero bueno eh, sí. que el yaco se va, deja atrás hay un ejército de bichos y engendros espantoso perdemos varios minutos este, que a mí me parecían muy valiosos que me hubiera gustado que se usaran para otra cosa en las cuales se deja claro que el mundo quedó pues patas para arriba, todo un desastre eh, el gobierno japonés se plantea si revelar que existen los espíritus algunos bichos ingenuos que quedan por ahí atacan a la gente. Entre esos van a atacar a una niña que termina saliendo salvada de una combini Y aparece Yuta. El... Pues uno de los protagonistas de esta historia que tiene pues rato de no aparecer. Aparece por primera vez en la serie. Después de, pues, ¿sabes Dios cuántos episodios? Cuarenta y tantos, ¿verdad?
1: Pues nunca salió en la serie, ¿sí?
0: No, nunca. Esta es la...
1: No, esta es la su... primera vez.
0: Su primera aparición. Eh, bueno... Después se ve, hay un diálogo que tiene Yuki Que dice que ella tiene otras intenciones Y que no es precisamente ella una aliada Y que por lo mismo dejó que Geto avanzara con sus planes Para ver qué estaba haciendo eh, La pregunta es ¿A quién le está diciendo su Yuki? Yo entiendo que a Yuta Porque al final le pregunta, ¿qué vas a hacer? Al final, me parece a mí que está hablando con Yuta Otra gente dice que puede estar hablando con, con Yuji Pero bueno, Quedará en el misterio Después de eso, Yuta ha llevado hoy una charla Con la, una directiva de hechiceros en lo que parecen así como no sé si en el manga es así pero me recordó muchísimo en Evangelion cuando sí, este, sí, sí. más pensando que la voz de Yuta es la voz de Shinji Kari entonces sí. este, pensé en lo mismo
1: eh, que Shinji nunca se reúne en esa sala en Evangelion, no, nunca. ahora sí que aquí fue
0: <risas> ahí van Misato en algún momento, bueno creo que no Misato no solo va a Gendo Fuyutsuki, y, uh, Kaji esta... tal vez Ritsuko cuando Ritsuko. está desnuda es cierto es cierto Qué gran serio, Angelio, pero bueno, ese es otro punto. Este. La charla con la directiva de, de hechiceros, este, deja los bastantes mensajes y información. Y le deja claro a Yuta que. Eh, ahí se me da el nombre del que tenía el poder de, de prebricación, Que podía hacer este. Hechicería por medio de hablando. ¿Cómo se llamaba ese güey? Uh... ¿Norikami? ¿Norigami? Nori, no sé qué. Norigami,
1: dirías. algo así. Norikami. ¿Cómo
0: no, no se llame ese señor? Este. El que solo pasa hablando de comida, de salmón y, y no sé qué, y arroz y no sé qué. Y bueno, ese perdió un brazo, ¿un brazo o los dos? No me queda claro.
1: Uno, bueno, uno.
0: lo pierde este. Ailey, cuando fue? Con la activación este, que hizo este su cuna, perdió este. Pues un brazo, entonces eso, pues. La directiva de hechiceros, este que obviamente tenía unas intenciones claras desde antes, pues ahora sí, y pela al cobre y enseña realmente cuáles son sus intenciones. Da un comunicado que en que. Confirma que su guru esto continúa con vida y se le condena de nuevo a muerte. No reconocen que es ken Kenyako todavía. Eh, Goyo es declarado cómplice del incidente de Shibuya, es expulsado de la organización de hechicería y, cual y cualquier intento de liberarlo es declarado un crimen en el acto. Eh, Masamichi Yaga, el director que tiene anteojos como noventeros, es condenado a muerte por incentivar el evento de Shibuya. Se suspende la ejecución de Itadori, de Yuji, y se dice que se debe ejecutar de inmediato. Y por último, Yuta Okotsu es el encargado de la ejecución de Itadori. Lo cual para mí tiene bastante sentido. Si yo fuese... Si así le tuviera algún sentido, todo se hubiera evitado si a Itadori le hubieran dado muerte desde el inicio. Pero bueno, termina Pero a ver,
1: pensando en ese panorama, ¿tú crees que hubieran podido matar? ¿Cuándo, perdón? Cuando decidieron matar a, al inicio a Yuji. ¿Si lo hubieran podido matar? Ajá, ¿crees que lo hubieran podido matar si lo hubieran ejecutado en, ahí justo cuando, después del primer episodio?
0: No sé, pero en otros momentos sí se pudo haber ejecutado cuando ya estaba como más controlado los dedos, creo.
1: Yo creo que Sukuna nunca hubiera dejado.
0: Yo creo que Sukuna no tiene tanto poder como para cuando para tomar control acerca de, de Yuji en ciertos momentos. <risa> sí, quién sabe. Habría que ver, pero sí, igual esto es para fines de la, de la historia, pero bueno. Eh, yo acá voy con mi popular opinion eh, para mí Goyo sí es responsable de lo que pasó en Chihui. no directamente obviamente ni es un cómplice tampoco pero tiene un poquito de responsabilidad el director también tiene un poquito de responsabilidad este, la ejecución de dictador y para mí tiene todo, todo el sentido del mundo lo de que esto pues también tiene todo el sentido del mundo y pues, pues eso es lo que vamos a dejar de, de, de la obra eh, antes de darle paso a Adam para que me cuente todo lo que pues, le generó voy a leer cosas que entendí primero eh, Ken Yaku, o el fake ghetto o el ghetto falso eh, cuando se va hace que, si, eh, perdón, que mil civiles sean ahora eh, huéspedes perdón, sean ahora anfitriones de espíritus de hechiceros legendarios como Yuji o como Sukuna y eso da para que en los arcos nuevos venga gente que se les despierte poderes este, de hechiceros legendarios eh, después de eso también otros civiles que han recibido como que ciertas cosas mágicas como por ahí ahora despierten también de su poder. También este pues despierta un montón de monstruos que quedan como por ahí. Por ahí quedan ahí este, como que flotando. Pero repito, queda un montón de gente con poderes y jutsu nuevos. Y no hay. Y otra gente que tenía ahí esta señalada, este, este Ken Yako o el gueto falso para futuros planes, se despierta también con poderes. Queda ahí el guiño con Suzuki Miki que es como una hermana de crianza de Megumi, ¿verdad?
2: Sí.
0: Una hermana de crianza, creo que lo, lo dije bastante bien. Y, por último, la gente que dice, ¿pero cuándo le pasó eso este a, a Inumaki? Perdón, Inumaki se llama Chao, que, que podía hablar y provocar esta lechecería. Eh, cuando Sukuna está peleando contra el engendro aquel de Majoraja que hace una activación de dominio y que la reduce como a 150 metros para parar a, a Majoraja, ahí recibe el acto este, Inumaki. De hecho, este luego hay un momento en donde unas, este, unas dos personas este, mueren y producen o dicen que, que también resultó afectado el personaje que tenía el megáfono y ese era Inumaki. Entonces, para que lo tengan bastante claro. Y ya después de estas aclaraciones, le doy chance a Adam para que me cuente sus impresiones del capítulo, si sí, él sí entendió, eh, si le gustó cómo quedó, si le gustó cómo entre ayuda, si le gustan las explicaciones, adelante.
1: Creo que yo sí entendí, pero porque ya había leído lo que sigue en el manga, pero si hubiera sido así, tal vez se hubiera dicho que, unos personajes que aparecen y ahora tienen poderes, pero como que no me había hecho sentido, pero hace mucho más sentido cuando entiendes cómo funcionan los juegos entonces, ah, ok, este, pero sí sí es este, medio confuso, el plan ahí, creo que es un problema eh, recurrente de Gege Akutami, eh, explicar planes y explicar poderes, ay, a veces solo lo entiende él, y te toca hacer, sacar conjeturas, o <ríe> platicar con alguien más que está viendo la serie, porque sí es muy rebuscado luego lo que trata de intentar, de Intentar explicar este Akutami. Pero bueno, este me parece un episodio muy contemplativo, extrañamente. Un, un episodio que eh, no tenemos batalla final. Creo que era bastante obvio, no sé, para aquellos que nunca habían leído el manga. Que pues era obvio que no iba a haber una batalla final porque era el último episodio y todavía faltaba como muchas cosas por resolver. Entonces eh, tenemos este episodio de el aftermath de la batalla eh, con, un, con muchas tomas de Japón, muy contemplativo, con personas eh, civiles que están por ahí platicando y que no saben si lo que pasó en Shibuya fue real o todo es una película. Eh, mucho Muy evangelio, la sentí como un tono muy evangelio, no, aún con, con este actor, o con bueno, esta actriz esta Seiyu de Shinji, se sintió como un episodio con este tono como Mokumentari, como, como Shin Godzilla que vemos qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo los civiles, unos por aquí, por allá, unos hechiceros, este que me pareció interesante como la dirección que tuvo esa parte del, del, del episodio después de lo del, de la batalla final. Eh, y pues tenemos la emoción de por fin ver, por primera vez, por extraño que suene, a Yuta llegando después de la película, eh, yo le decía a César que quién sabe si la gente que no vio la película Que no entró nada más a las temporadas de Que se quedó y ese quién es Pero no hay problema, tampoco es mucho problema eh, Y en general me gustó la dirección que tuvo Así muy muy calmada Incluso la escena final con Yuji Tadori ahí en el puente eh, Muy Samurai Jack De que no hay, no hay sonido de fondo Solo vemos una toma muy lenta de él subiendo por todo su cuerpo hasta que aplaude y salen un montón de monstruos y ¡pum! pantalla negra y final de temporada eh, tuvo como un tono muy cinematográfico creo yo y me gustó, me gustó que fue eh, pues es que en el manga no se puede tener como este tono, entonces me gustó que, que cerrara así
0: a ver Adam yo entiendo eso que estaba haciendo Yuji como cazando los los monstruos que quedan las, este las maldiciones pero mucha gente como que tuvo como que otras lecturas. Pero bueno, este... No entendí tampoco las lecturas que dijeron ellos, pero, pero bueno. Hablando del episodio, mmm... yo creo que es una conclusión para el arco tan violento que es y todo. Es una conclusión un poquito pobre porque es así como que Geto dice, bueno, ya me voy y ya. Pantalla negra. Sí, es como, adiós, chao, voy. Ahí se cuidan, ahí se ven. Muy bien.
1: Pusieron el, antes no, pasó como en cuando cancelaron a Puchi.
0: Sí, así como que, ah bueno, ahí se lo lavan y eso, y se fue nada más. Eh, repito, la gente no entendió una verga. Las explicaciones que yo tuve que leer ahora se hicieron porque fueron muy populares, porque la gente tiene esa duda también. Eh, vi reacciones también ahora de otros youtubers y la gente pues le llamó, le gustó algunas cosas, pero con otras cosas quedaron muy confundidos también. Noté que todos los youtubers negros tienen intros con cosas de Naruto, entonces algo, <risa> algo hay con eso. Puede que Yuyu es, es tan negro, no sé. Saluda a Yuyu y su, sus gustos negros. Eh, otra cosa y otra duda que con esto quiero dejar claro un poquito de desconformidad eh, Cuando Yuki está hablando dice es que estoy comprando tiempo para, ¿para qué? Si no pasó nada. No hizo nada. No, 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 no. Ana, cuando ella dice, estoy comprando tiempo para de que terminado para que alguien haga algo. Y también Ajá. la otra chavita, la rubia, la que huela como una bruja, dijo, hay que darle tiempo a la maestra, no sé quién, para que haga tal... ¿Para qué haga qué? No entiendo... Solo
1: que quedé entendió eso.
0: ¿Para qué haga qué, vergas? No pasó nada. Pues este... eh,
1: parece que te dan un plan final. Pero cuando hace esta maldición Que activa todo Pues ya vieron que era irreversible Cualquier cosa que hicieran Porque ya había sido activada en todo Japón
0: Ok eh, Me llamó mucho la atención Que cuando hablaron Es que Japón tendría el, el monopolio De la energía espiritual Y vi que en algunas traducciones decía A otros países no les va a gustar eso Pero en otra traducción decía A determinado país Y la foto así clara a Estados Unidos <risa> Pero bueno, este, quedamos como con eso. Eh, a mí me gustaría luego hacer un programa de reflexiones de la segunda temporada de YouTube de qué se hizo bien, qué se hizo mal. Entonces, pues, creo que podemos dejar esto así. Y hacemos dinámica de imágenes. Y cerramos Fallmatch. Tal vez por este año, o tal vez para siempre. No sabemos. Los programas, y los podcasts, todos tienen un ciclo de vida. Eh, me dice Sergio, si ya estás arriba en el script. Ya, yeah. perfecto, Adam Ya, yeah. muchas gracias. Comienzo con una imagen que encontré muy estilizada de, de gueto y, y, y Goyo, este pues este, como modelando como si fueran este, modelos de, de una marca o de algún este valor este diseñador. ¿Cuánto le da Sergio?
2: 8-5 ¿Cuánto le da? 8
0: Perfecto, bajamos más. Una imagen que me pareció muy bonita. En la que Choso está muy triste y llorando. Y luego ve que todos están todos sus hermanos saludándolo. Comienzo con Sergio. Mm,
2: ocho, cinco también.
0: ¿Cuánto le dan? Un... Ocho. ¿Cómo llevas esto? Que Choso es hermano de, de Itadori. ¿Adam?
1: <risa> pues es que no lo han explicado. Eh. es de los grandes misterios de la serie. Eh... Pero, pues cuando empieza a pasar, pues ya lo das por hecho y creo que está padre
0: <ríe> Eso es, el, hermano, pues muy curioso eh, Seguimos avanzando, tenemos unas imágenes de fantasía, de fan arts que la gente ha hecho Que técnicamente son como muy pobres, supongo que Andy diría, pues esto no está muy allá Pero por lo menos en concepto son bonitos, ¿verdad? ¿Ah? Uh -huh. y que está Frieden con, con Himmel y con su regalo Sergio, sin darle calificación, ¿los ves bonitos o crees que los fans están muy enfermos? ¿Qué crees?
2: No, me parece tierno, es bonito uh -huh,
0: uh -huh. Y eso que tiene ahí Frieden, ese sí la podría acompañar Ese no...
2: <risa>
0: <risa> ese sí sería algo que quedaría y que permanecería No como, como otro personaje eh, Niña, de la segunda parte de Chainsaw Man 2 eh, Con vidrio que rompe, ¿cuánto le damos Sergio a esa niña? El nueve ¿Cuánto le da, a Adam? 10. Um, me gusta, me gusta mucho. Buena imagen. Bajamos más. Tenemos una imagen que esta estaba pensando, ¿la pongo o no la pongo? Y luego pensé, no, no, mames, tiene una textura de sostén, hay que ponerla. ¿Cuánto le damos, Sergio?
2: <risa> <risa>
0: eh,
2: 8.5.
0: ¿Cuánto le da, Adam? 9. Perfecto. Bajamos más... Tenemos una imagen que a mí me mamó. Esta imagen, si pudiera, me la pongo así, me la tatúo en la cara, pero a ustedes tal vez no les guste tanto. Es este como un screenshot de la parte en la que Mao se pasa eh, la lengua por los labios durante el opening. ¿Cuánto le da, Sergio?
2: Uh, nueve.
0: ¿Cuánto le da? Adam?
1: Diez, sí, sí me gusta. Como que captura muy bien el momento.
0: Está muy chingona, la verdad. Luego bajamos un poquito más y encontramos un cosplay... De una chava que está haciendo reminiscencia cuando Frieden sacó la fórmula o la pócima para derritir ropa. ¿Cuánto le da Sergio? Nueve. ¿Cuánto le da Adam? Un... Yo la
1: veo muy grande y me causa mucho ruido que no tenga una oreja eh, un siete.
0: <risa> ¿Muy grande a la, a la cosplayer?
1: Ah, la cosplayer como... ah, ¿Pero qué va a hacer,
0: ¿No, ¿No se puede reducir la pobre? Mal, no, ya, ¿no sé, ya sé, ya sé, ya sé. Hecho a eh, pues, pues sí, podría ser este cosplay, también hay otros más picantones, pero yo para mantener el buen criterio del, del script, para que no aparezca el libro vaquero, no las puse. Pero bueno, esa es la, la más bonita que encontré. Eh, seguimos bajando. Y llegamos a una monja que cómo le mama a los animes japoneses y a los mangas poner monjas provocativas. ¿Cuánto le damos, Sergio? 8 5 ¿Cuánto le da Adam a la monja?
1: Un 10, me gusta mucho la técnica de como entre una ilustración terminada y un boceto, me gusta mucho cuando logran ese punto intermedio
0: Perfecto, ahí bajamos un poquito más eh, esta imagen también es este fan art, entonces la pongo en la que, que Yaku y Yuki están este, con intercambio de ropa, lo que debería tocarle a unos sirvientes como ingleses victorianos eh, eh, nuestro amigo Choso está vestido como una sirvienta y Yuki está vestida como un mayordomo. ¿Cuánto le da Sergio?
2: Nueve, sí, nueve. ¿Cuánto le da? Es un
1: tropo muy común en los animes recientes, siento yo. Que hagan el, el café mates de hombres vestidos de mates y las mujeres vestidas como de hombres. He visto que es algo que se repite mucho últimamente. Yo le doy un nueve. Un
0: que, bueno, será porque yo soy un hombre pero a, a, me encanta como se ven las mujeres vestidas así mayordomo, pero los güeyes vestidos de silvieta no me gusta cómo se ven para nada, pero bueno <risa> viene una imagen donde a Majito le tocó lo que se debería merecer y no lo que le pasó ¿cuánto <risa> le damos Sergio? en donde aparece Majito ahí está acostado con un conejito
2: 10 yes.
0: ¿cuánto le da esa imagen a Adam?
1: un ocho 5
0: Okay, luego viene una imagen, este, sé que técnica es pobre, pero bueno, me pareció divertida. Donde Yuji, todo, y la idol que le gusta todo, están ahí compartiendo vestuario. ¿Cuánto le da Sergio? Ocho. ¿Cuánto le da Adam?
2: Nueve,
1: me gustó. Sí, sí, parece el trazo de, de Akutan.
0: Eh, me gusta mucho también la, la cara que parece de Majito atrás, así como que... Uh -huh. También vestido de, de marinero. ¿Qué te parece, Adam, el final que tuvo todo, eh, que termina retirado de la hechicería y que ahora tiene como, sale con la chava esta con la idol? ¿Te parece un final bonito o te parece así como una salida fácil?
1: Es una salida fácil, yo, ya a mi gusto hubiera regresado a la historia sin problemas. Um, pero, pero bueno. <risa>
0: yo tengo yo tengo un problema, la gente me dice, ay, que vuelva todo, que vuelva Novara, que vuelva aquí, vuelva allá. No tienen nivel para volver. Eh, pero ¿dónde? todo
1: era el mal fuerte. De los estudiantes, ¿no?
0: Sí, de hecho, todo tal vez se puede haber vuelto, pero otros, otros personajes yo creo que ya no tienen espacio. Todo ese equipo no, de Kyoto, No, no. Equipo no, de Kyoto no, no. Ya no tiene espacio para nada. Este, esto es como cuando pasó de Dragon Ball a los Super Saiyajin, que si no tenía la ah, fuerza ah. de Super Saiyajin, pues ya no tiene nada que hacer. Y acá, de ahora en adelante, todos los guerreros y los enemigos son más fuertes. Entonces, pues, habría que ver qué tanta cabida tendría todo como manco. Bajamos más y, y tenemos la imagen que yo pienso a priori que es la imagen la mejor del script. Pero bueno, que es este Android de número 18. ¿Cuánto le da Sergio? 10. ¿Cuánto le da Adam? 10 también. Sí, es, no, es muy verga. ¿Es Android de número 18 el mejor diseño de, de Toriyama? El con Ball Z? Mm. ¿Junto con el de Trunks?
1: Pues que ahí por lo menos le cambiaba. Porque antes... Jugaba con la misma fórmula, yo creo que sí. Creo que sí, sí, sí
0: creo que sí. Que Dragon Ball Z, el, desde el que inicia hasta el arco de Celia, a mí me parece que la serie está bien, pero a mí me emocionó mucho el arco de los androides cuando era chavo y lo vi. Me, me encantaba el diseño de los androides y todo lo más, sobre todo en el de número 18. Se me hacía como muy cute y peligroso. Jugaba
1: ¿no? más la trama de ciencia ficción, porque luego eran en Magin Boops ya eran puras peleas, pero con Cell jugó más con la ciencia ficción y viajes en el tiempo.
0: Sí, ya cuando sale Cell, para mí se cae un poquito, porque Cell no tiene ningún motivo.
1: Uh -huh, Cell uh -huh, es,
0: uh -huh. es malo, porque es malo. O no, sea, no no tiene una razón de ser. Este. Los androides me parecían que eran como muy hedonistas, como que querían echarles madre nada más. Uh -huh. Pero bueno, este, me tendría más sentido para mí que ser Pero bueno, no vamos a entrar en eso Para que los fans de Dragon Ball no se enojen Luego viene una imagen que tal vez a nivel de técnica No sea tan buena, pero para mí A nivel de concepto Es la verga Es majito en una pintura ¿Cuánto le damos Sergio?
2: 9.5
0: ¿Cuánto le damos
1: Adam? Ah... Sí, un 10 yo creo, considerando que el óleo es muy difícil y que está muy bien puesta como esta, es el estilo, me recuerda mucho al estilo de esta ilustradora que hace las portadas de Castlevania, um, todo este estilo muy, y que está como muy estilizado, que con solo unas pocas brochazos, no esté muy definida la cara, pero lo puedas ver con todo eso poquito, es muy padre, Y lo de Era a nivel del sí. autor.
0: Lo las cicatrices está increíble. A mí eso me, me, me volvió loco. Eh, las rayas sí. estas negras y eso, no sé. Pero bueno, seguimos avanzando. Tenemos. este, Es un juego de dos imágenes. Es una chavita que está como con una pijama y con unos este, sne sneakers como de perrito. ¿Cuánto le damos a las dos imágenes?
2: Eh, 8.5. Me gusta más la primera.
0: La primera te gusta más, ok. Eh, Adam, ¿cuánto le damos a las dos imágenes?
2: Sí, yo creo que
1: un 8. 6. A mí también me gustaba la primera. Creo que la primera como que es más interesante con el, los dobles de la ropa. Uh -huh. Pero sí, no, 8 sí.
0: A mí me gustan las dos, pero bueno, cosa como de gustos. Avanzamos un poquito más. Este, Ah, no mames, esto es un meme. Esta no cuenta. No pero... <risa> eh, viene una imagen que es semi-oficial, pero igual aquí se poner. De Rey Yanami en un anuncio para una tienda de ropa. ¿Cuánto les hace, 8 ¡No mames! Sergio! un 8 esto? Sí bueno, ¿Cuánto le da?
1: Estos son de los anuncios de la Radio Eva Store Que sí. me gusta mucho Sie Siempre ven como a los personajes de Eva Con como ropa Contemporánea de moda En el momento Entonces, Altas en figuras eh, Aunque esto sí se nota que no es Adamoto Pero está muy padre El estilo que regresa a ese estilo noventero. 10 um, sí le daría
0: un diez. Sí, está muy chingón. ¿Sabes qué aprendí de tu programa, Que mencionas que los japoneses andan siempre muy bien vestidos. Y sí. no mames, a mí me ha pasado muchos viajes que por comodidad de turista o viajero, uno no lleva su mejor ropa. Lleva ropa para caminar Ajá. todo el día o para sí. hacer muchas cosas. Pues eso que te pasó a ti, a mí me pasó una vez en Italia. Eh, iba caminando por Roma Y yo veía a toda la gente de la par Y todo el mundo iba súper bien vestido Y yo parecía como que venía de trabajar de un Walmart Con unos, con unos cargos Una chamarra, una gorra Con la barba sí. mal hecha Mascando chicle Y ellos súper arreglados, súper bien peinados este, Y yo parecía que venía como de No sé, de matar a Walter White en pero, bueno. sí. eh, pero creo que es normal Los turistas no no podemos llevar nuestras... No, no cocas. podemos
1: llevar. No, sí, no. Pues... Trata de mimetizarse un poco, pero... Es lo que yo, Por eso yo digo que vayan y compren la ropa ya. Pero es que sí... Parece que la gente acaba de salir de un photoshoot o algo así. Pero dices... ¿Cómo se arreglan tanto?
0: Pero sí es, es imposible porque ellos andan zapatos de vestir. Y zapatos de vestir no les sirven a un turista para caminar.
1: No, pues no. Entonces... Y traen sacos y traen Exacto.
0: gabardinas. Sí, no, no. No es factible. Por eso... Una vez más está Adán No te preocupes, el turista siempre se va a ver De la, de la verga, siempre se va a distinguir De una u otra forma sí, sí, sí. Solo en lugares muy ridículos como en Florida este, Uno se ve igual que la gente que vive ahí <risa> <risa> Pero bueno, okay. eh, Luego Viene una imagen en la que Chozo está haciendo su labor de Oni-chan Que a mí me mama Chozo Y su diseño de caballo porque siento que es algo De Robert Smith, el cantante de Akiko sí. ¿Cuánto le damos, Sergio? Eh, nueve ¿Cuánto le da a Adam?
1: Me gusta la composición. Me gusta que sean dos colores. Uh, nueve también.
0: ¿Cuál es tu canción favorita de aquí, Sergio?
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ¡Qué pregunta! Ah, ves, cabrón. Lola
0: uh, uh, Lullaby. ¡Ay, esa es muy linda! Vamos casi cerrando. Tenemos una imagen de un artista que no apunte, apunté el nombre y no lo puse en el script. ¡Qué pendejo! Pero bueno, voy a poner más imágenes de la Futuro. Este es un artista. Sí que es profesional, pero esta no sé qué tan profesional es. es de este Catwoman. Me gustó y la puse. ¿Cuánto le damos a Sergio? Uh, creo
2: que 9.5.
0: Perfecto. ¿Cuánto le damos?
1: Yeah, se nota como muy profesional. Muy. Un artista ya. ¿verdad? tiene bastante conocimiento, sí, ese es un 10.
0: Sí, yo le vi y dije, no mames, los brazos, los contornos y todo, no, este güey sí. Y sí, 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 sí. ha trabajado para ese entonces. Sí, sí. sí. No, Luego viene la portada increíble, extraordinaria de un podcast que se llene ¿Cómo la ves, Sergio?
2: No, está bien cañón, está... Ay, güey, está muy chingón esta imagen.
0: ¿Verdad? De uno a dos sí. mil, a, a ¿cuánto le damos a Intermatch? ¿Verdad que unos cuatro mil? Mmm... 1923 Sí, sí, es una gran gran imagen Esta está basada en Pues en una idea que hizo rápida, Adam, este, basado en un tratamiento Ay, Más crucial.
1: bien me da pena que es Que es muy simple
0: No mames, o sea, tiene que no, ser
2: comunica mucho, muy bien
0: Sí, aparte tiene la, la esencia de este programa Que es simpleza y presunción A la vez <risa> Eh, luego tenemos una imagen que te teoría es muy cute En la que nuestro amigo Makamaro está teniendo una cita con Miwa Y los demás inútiles del equipo de Kyoto los notan ¿Cuánto le damos aquí? Eh, nueve Perfecto
1: ah. Un diez, me gusta mucho la composición del horizonte inclinado Como todo el, la, todos lo ves a través de la ventana y ves las expresiones de los otros
0: Me gusta, me gusta mucho mi mamá que ¿cómo se llama la hermana de Mei? no acuerdo no cómo se llama
1: ay se fue a mí también
0: cómo se llama no importa que ella está como contenta y que todo le está dando ahí como que valor para que la cosa continúe todo bien luego viene una imagen que pensé todo el mundo me dice que, que estoy poniendo imágenes que parecen como el Playboy de los ochentas voy a poner una que sea bien artística pero todavía tenga un poquito de hecho y pongo una foto de una chava <risa> ¿cuánto le damos Sergio a esa foto de esa chava?
2: Eh, creo que estoy entre 9 y
0: el 9.5 Perfecto ¿Cuánto ¿Cuánto le ha... le... 9 Ok, ¿cuánto
1: le das? A... Así está vestida Tubi en el Gran Blue Fantasy Por eso no se puede <risa> Exactamente <risa> Es una gran foto, realmente Yo que estudié foto eh, Tener fotos en blanco y negro De modelos es difícil Y es un Problema en la edición. Entonces, le eh, da muchos puntos que sea en blanco y negro y tenga el contraste tan bien cuidado eh, es un 10.
0: Okay. ¿Viste que busqué buenas imágenes para cerrar el año? <risa> y vienen los bonus, bonus de car capturada en la Tokyo Tower. ¿Cuánto le damos? Que no
1: fuimos. Yo sí ah. te me quedé con ganas de ir
0: a yo esa puta torre no la puedo hacer con otra cosa que no sea Sakura, porque Sakura todos los capítulos tiene un sueño donde está peleando en la torre de Tokio, entonces yo siempre pensaba... A mí me recuerda ya?
1: más a... a guerras Mágicas, ya ves que ahí inicia la historia.
0: Yo nunca he visto Guerreras Mágicas.
1: Ah, okay, Chan, okay,
0: chan, okay. chan, solo ustedes en México la tuvieron en la TAM. Sí. Sí, pero bueno, es un vacío, pero... A veces pasa, y he intentado verla, pero ya pasó eso para mí, ya verla ahorita. Sí, eso
1: ni se cae ya muy regular si lo comparas a estándares actuales.
0: Sí, sí, pero bueno, vamos al punto positivo. Sergio, ¿cuánto le damos a esa foto de Adam en la Torre de Tokio? <risa>
2: mm, 9.5.
0: ¿Pero siendo Adam?
2: <risa> eh Sí, es que le pongo. Es un 10, pero es un 9,5 retroactivamente por lo que viene después.
0: Ok, ok. Luego viene una foto de Adam este, conociendo los templos de Kumamoto, este, reclamando como suyos, porque bueno, cuando uno tiene sangre de Chogun, todo Japón es de es propiedad. Eh, ¿Cuánto le damos, Sergio, a las semanas de Adam en los templos de Kumamoto? Eh, 10. Está muy verga, ¿verdad?
2: Sí, están muy cabronas. Sí. Así cuando, cuando Adam me empieza a decir sobre. El problema de la moda y cómo iba vestido en Japón. Yo pienso que este es el único conjunto que llevaba. Este y otro. Sí,
0: <risa> está cabrón. A Ojalá. ver, ¿cuánto le damos a la foto de la torre de Tokio?
2: Ah, está padre porque
1: el, lo importante es el protagonista. Bueno, el sujeto que, que aparece.
0: O sea, pero
1: y está padre el contraste porque es justo en, entra en la torre de Tokio. Pero no sé si me gusta que el protagonista sea esta persona y no la tratoque pero un, un 9 por, porque consiguieron bien el contraste.
0: Y luego, ¿las fotos suyas en, en los templos de Kumamoto cuánto les das?
1: <risa> están muy padres porque juegan a que la gabardina blanca pues sea lo único que destaque o que resalte mucho en la foto, entonces eso es como muy atractivo cuando tomas una foto. Eh, pues sí, están, están muy... Muy de revista. Eh, nueve también.
0: ¿Tenías frío ese día? O es así el, el Por, <risa> el por
1: Ojalá hubiera ido a los templos de Kumamoto, que ni sé dónde están.
0: Yo no te voy a ser hipócrita, yo tampoco sé dónde están. El Japón es muy grande <risa> y en todos lados hay partes y cosas muy bellas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, este es el final de Fall Match. Sergio Juanbit, mensaje final del último Fall Match. y el último programa del año.
2: Mmm. Gracias por habernos escuchado,
0: eh,
2: todas las personas que nos han escuchado, no importa por cuánto tiempo, en algún momento del año, incluso las personas que se hayan aventado todo Fall match sin haber visto ningún anime, lo sé porque <risa> yo soy parte de ustedes, eh, y aún así traten de animarse en la temporada entre o oh, en cualquier momento el ver algo que les haya llamado la atención si no hubiera sido por Spring Match yo no hubiera visto Skip and Loafer para que te des una idea oh. <ríe> y creo que creo que fue una buena temporada nos hemos pasado bien yo me volví a meter en esto del anime <ríe> y a ver cosas en el momento en el que bueno en la misma semana en la que salían eh, cosa de la cual no me arrepiento y ojalá estar aquí tanto más como me soporten en eso, eh, gracias a los que Obviamente a los que nos escucharon Gracias a las personas que nos acompañaron Tanto César, tanto Adam, Yuyo, Samirán Y todos los demás por aguantarme a mí específicamente Hablando tanto pinche rato eh, Y sí, ojalá Y disfruten de las
0: fiestas, pasen pues un excelente fin de año Perfecto, perfecto Sí, mensaje muy bonito Adam, mensaje final en el último Dream Match En el último Fall Match del año
1: Pues les, Ahora sí que <risa> hablando a nombre de todos Deseamos un excelente año 2024. Eh, perdón por invadir tanto este programa en este 2023. Creo que después de Chains of, Man, de Chains of Match eh, ya invadí mucho este, este programa. Espero que, que les gustara un poco las participaciones. Eh, no no tienen que estar de acuerdo conmigo. Luego hago mucha un popular opinión, pero eh, pues le agradezco a César por eh, dejarme ser parte del proyecto eh, y pues eh, muchas gracias
0: y bueno yo me despido deseándole a todo el mundo un feliz fin de año ojalá el 2024 les cumpla todos sus sueños y agradezco personalmente a Adam por participar y siempre tener tan buena disposición, a Sergio por sacar el rato de la serie y prepararse acá muy cuando ha pasado por acá tiene tiempo a Mika, a Mayrani, a Juyus, a Hershoes a toda la gente que pasó por Fallmatch a toda la gente que nos escuchó les mando un abrazo muy grande nos estamos escuchando próximamente vienen más animes, vienen más series, vienen más juegos muy probablemente el otro año empecemos con la noticia del juego de peleas de Hunter x Hunter, puede que sea algo maravilloso, puede que me den ganas de matarme eh, viene ahí por ahí The Legends of que va a ser de la serie que probablemente hablemos más propiamente de la temporada que viene y vienen otras cositas por ahí y eso sería todo gracias, la otra semana la semana de el... A ver, a ver, a ver. La semana del primero al cinco. No creo que haya programa. Solo que pase algo extraordinario. Y anuncien como Marvel vs. Capcom 4. O un Killer Instinct <risas> nuevo. Un Dark Darkstalkers nuevo. Solo que pase algo así. Haríamos programas. Si no, nos mantendríamos en, en un silencio. Pero van a aparecer tres programas. Este. Va a aparecer un programa de mejores animes de 2023 y va a aparecer otro programa de mejores o de los animes más esperados para el invierno 2024. Y bueno, ya eso es todo. Muchas gracias. Pásenla bien. Hasta la vista. Bye. 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 bye.
1: Pack it up. Thank you for listening, Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.